0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Force of Will Podcast für Deutschland. Mein Team und ich haben uns überlegt gehabt, ob wir für euch etwas auf die Beine stellen, um euch auf dem Laufenden zu halten über aktuelle GPs, Spoiler, ähm, dann vielleicht noch so Deckideen und allem drum und dran. Ich fange mal damit an. Ich heiße Roman Stärk. Ich bin, glaube ich, relativ bekannt in der Force of Will gp Szene, ähm, ich werde das Ganze mit äh, ein bis zwei weiteren Leuten machen. Und zwar einmal mit dem Philipp, der sich jetzt halt selber vorstellen kann. Der ist heute nämlich auch da. Hallo,
1: äh, ja, mein Name ist Philipp Hübiotz. Ähm, auch ich bin vom Team. Also wie gesagt, habe ich schon. Und ja, ich glaube, ich bin auch relativ bekannt von der GP. und so. Und ja, ich freue mich eben hier heute dabei zu sein und das gemeinsam zu machen. Und ja, ein weiterer Kollege der halt heute jetzt leider nicht dabei sein kann, Dennis, auch Dean, den wahrscheinlich die meisten Leute und ja, wir werden jetzt heute mal über den GP Las Vegas, der jetzt vorletzte Woche am Wochenende war, zu besprechen. Ja.
0: Genau, äh, wir werden das auch relativ frei machen, also wundert euch nicht, wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen oder ähnlichem. Oder irgendwelche
1: <lacht> anderen Probleme haben, weil das doch schwieriger ist als gedacht, das zu starten.
0: Ja, ja, also es ist mal nicht gescriptet hier, von dem her äh, nichts dabei denken. <lacht> ähm, wir würden einfach mal mit den äh, Top 8 vom... Äh, also erstmal GP Vegas letztes Wochenende war ähm, 48 Leute registriert und 38 Leute haben mitgespielt. Ähm, der GP Vegas selber war am 15. und 16. Februar, oder? Ne, am 22. und 23. 15. und 16. Februar war der GP in Taipan. Ja. Genau, sorry. 22. 23. Februar war äh, Vegas eben, genau. Und wir würden jetzt halt einfach mal anfangen mit den aktuellen Top-8-Listen. Ähm, wir haben leider keine genaue Reihenfolge vom 5. bis 8. Platz, deswegen ja. haben wir jetzt halt einfach mal gesagt, wir fangen da random an und dann machen wir wirklich 4., 3., 2., 1., was wir uns zu den Listen denken, ähm, wo man vielleicht noch ein bisschen was verbessern könnte
1: oder ähnlichem. Ja, und wie viel sich vielleicht das Meta entwickeln könnte, jetzt mit dem GP und so. Und einfach mal schauen, was entstehen kann.
0: Genau, also wir fangen jetzt mal mit der Liste von äh, Brandon an. Der hat äh, eine Atomliste gespielt gehabt. Und das war der einzige in den Top 8, der noch einen Valhalla-Herrscher benutzt hat. Alle anderen haben Stranger-Herrscher benutzt. Also aus Alice Origin. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, die grund äh, Color, äh, fangen wir erstmal so an mit den Steinen. Ähm, man sieht von den Steinen her, dass er eben weiß, blau, grün äh, genau, fixiert kommt, hat ja. zu spielen. Genau, richtig. Ähm, dann hat man, fangen wir beim Main-Deck an mit seinen ähm, Karten. Und zwar fängt es mit der Zeus Alice an, die spielt er als äh, Playset. Ja, klassisch. Also...
1: Weiter geht es dann halt viermal, in, genau. mit Viertag Alice, was auch sehr klassisch ist. Und natürlich viermal den Atom, um die bekannte Combo zu machen. Tag Alice spielen, Atom abwerfen und auf einmal alle meine Steine fünf färbig spielen. Einfach, um auch sehr konstant zu sein. Natürlich die Doppelsteine machen es jetzt noch konstanter, weil man halt von Grund schon mal einen Stein mehr hat. Ja, ähm, was er noch weiter hat, was von den alten Listen ist, ist halt Kaguya um countern, ist halt natürlich in einem, Val, einem Valhalla-Deck, also mit Tunnelmacht, mit aller Kombination nicht fehlen darf, weil sie halt nur 2 statt 3 kostet. Ab macht 2. Ja. Dann einen schönen Nebel weiter natürlich dazu, um die
0: Kaguya oder die Zeus Alice wieder vom Friedhof holen zu können. Oh. Er spielt eine Heilige Klinge. Ich glaube, das ist Heilige Klinge, oder? Oder Heiliges Schwert. Ah. Ich bin mir jetzt gerade mit dem Namen nicht genau äh, schlüssig. Ähm... Dann spielt er den Spell von Lars, da weiß ich jetzt auch leider den Namen nicht, aber der oh, ist Secret ein World. Quickcast.
1: Hm? Oh, heißt auch irgendwas mit Sacred Sword.
0: Egal, ja. auf jeden Fall ist es äh, für ein weißes Mana ein Quickcast, der entweder einen Resonator mit einer Angriff von 900 oder mehr aus dem Spiel entfernt ja. oder dir einen fünf helden resonator vom Deck auf die Hand sucht. Mhm. Und falls du Lars kontrollierst, darfst du beides äh,
1: benutzen. Genau. Und was man jetzt auch schon hier gleich dazu sagen kann, ist man sieht, dass es halt keine fünf Helden spielt. Das bedeutet, man wird diesen Spell wirklich nur für den ersten Effekt äh, aktivieren wollen. Und das können wir vielleicht jetzt schon vorausnehmen. Aber wahrscheinlich ein Call, weil wie die ein oder andere Tiefe Force of Wildspieler vielleicht mitbekommen hat, dass man dann ein, ein Maschinen-Deck und ein Bush-Deck, wozu wir noch später kommen werden, ne? die gerade sehr populär sind. Und da gibt es schon ein paar Resonatoren, die sehr schnell über die 900 ATK Karte rüberkommen können. Und das wird sich vermutlich Brandon dabei gedacht haben, als er die Karte sogar ins Mainboard direkt gepackt hat.
0: Richtig, weil du kannst die Token, die Prisha dann eben macht, oder eben die Gwennifer sehr leicht aus dem Spiel entfernen. Das ist wahrscheinlich derselbe Grund, warum das Seal of Lanet mit drin ist, weil die Kombination natürlich mit Dark Alice auch noch sehr interessant ist. Oder Bastet. Du kannst nämlich... Oder Bastet, genau. Du kannst nämlich die äh, Siege des äh, Landed ausspielen und äh, wählst das Ziel vom Gegner an. Und in, bevor die Karte entfernt wird, kannst du die Dark Alice ausspielen oder die Bastet. Und mit der Dark Alice die L Siege von Landed opfern oder mit der Bastet wieder auf die Hand geben. Und dadurch kommt der Trigger, dass du... Ähm, Entschuldigung... <lacht> Und dadurch kommt der Trigger, dass du die aus dem Spiel entfernte Karte wieder aufs Feld zurückbekommst. Als erstes, und da aber die Karte noch gar nicht aus dem Spiel entfernt ist, bleibt sie dann permanent aus dem Spiel entfernt, weil wir nämlich dann nie wieder zurückkommen kann.
1: Genau. So, also, wie gesagt, das ist eine sehr gute Kombi, ähm, die habe ich gar nicht so viel bedacht haben weil ich glaube, auch die sehen wir noch häufiger, Lenneth Seal, aber die anderen beiden Karten dafür nicht. Aber Lenneth Seal auch so, also wie gesagt, mit Dark Alice und was das, viel stärker. Muss aber nicht unbedingt momentan sein, weil die meisten vielleicht eh nicht unbedingt was gegen Zusätze haben und wenn man halt mit mal eine Regalia zum Spiel entfernt, und der Gegner nichts mehr machen kann, ist halt die Regalia eigentlich sehr billig für einen Mana, Gegner entfernt, oder auch starke Resonatoren. Ähm, ja. und weiters hat er Stück äh, von The Wildering Charm, das ist auch eine der eher neueren Karten, die sagt, für ein Blaues kannst du halt kann man entweder einen Resonator auf die Hand das zurückgeben oder eine Karte ziehen. Ähm, das ist,
0: was hier ganz interessant ja. ist, <coughs> sie ist richtig gut gegen Tokens, ja. weil ein Token, wenn vom Spielfeld entfernt wird, ist komplett weg. Also das heißt im Endeffekt gegen Tokens, was Priscia sehr gerne macht, ist es genauso gut, als würdest du was zerstören.
1: Genau. Passt ja, da geht dann mit Aaron Dites. Ich glaube, wir sind der selbsterklärend, ein Deck, was von 8 von 10 Steinen Bau hat. Man Aaron Dites sicher ins Main backen. Ähm, auch der Kaguya Spell, ähm, wobei ich jetzt genau den Namen nicht mehr weiß. Roman, was ist
0: das? Chant of Tranquility.
1: Gesagt, Chant of Tranquility. Ähm, auch komplett selbsterklärend. Spielt er einmal im Runendeck, dreimal im Main. Es ist einfach, wenn du mal man vier Gur spielt in dem Deck fahren muss.
0: Ja, es ist einfach ja. die Hauptwinning option ja, genau. äh, Mana Ramp, äh, dass er im Endeffekt auch unendlich spielen kann. Ähm, ich äh, muss aber auch ehrlich sagen, ich verstehe die Loki Inside
1: in dem Deck nicht so gut. Genau zu dem äh, wollte ich auch gerade kommen. Momentan ich glaub, ist das Meta
0: einfach nicht ja. so. Monster. Ja, richtig, ich, ich, ich sehe es auch nicht. Also, gut, wenn man jetzt halt wieder viele Control-Listen erwarten würde, ja. also Kaguyas Mirror Match mit Brunhild oder Atom ist ja sehr irrelevant. Ja. Ähm, oder gerade Perfect Lokis. Ähm, dann würde ich sagen, ist die Karte auf jeden Fall berechtigt. Aber ähm, in dem aktuellen Metacall war sie nicht richtig entschieden.
1: Vielleicht hat er es einfach mehr erwartet und war dann halt doch überrascht, dass so viele neue Herrscher vor allem populär waren. Und viele kommen
0: Ja, äh, würde ich auch aus dem Grund einfach implizieren, weil er nämlich äh, auch keine Regalia-Break mitgespielt hat, ja. weil er könnte ja auch weiß-rote Steine mitspielen und äh, auch nach der Dark Alice, äh, Flips sind ja seine, also seine Dark Alice, wenn die durchgekommen ist und Atom im Friedhof ist, ja. hat er ja eh jede Farbe und da wäre ja der Regalia-Break auf jeden Fall ein guter Call, genauso was ich nicht verstehe, warum er keinen Hualong mitspielt. Ich finde Hualong gerade in diesem Deck sowas von interessant, weil du kannst, wenn die Dark Alice eben den Atom in Friedhof gelegt hat, hast du ja jede Farbe. Mhm. Und wenn du Hualong ausspielst, dann sucht er ja so lange, bis du einen Four Sacred Beast findest, ähm, ja. dass du noch nicht auf dem Feld hast. Und da sind wir ja wieder bei der zeus Alice. Sie ist auch ein Four Sacred Beast, weil sie jeder Typ ist. Ja. Also das heißt, du kannst Turn 1 zu Dark Alice spielen, legst dir deinen Atom in Friedhof und gleich in Turn 2. Könntest du ein Long spielen und direkt mit der Alice mit 1000, 1000, Swiftness, Lifelink, Indestructible, Pipo, Tralala, angreifen? Ja.
1: Ist auf jeden Fall sehr spannend. Habe ich noch gar nicht so selbst darüber nachgedacht, muss ich gestehen. Man könnte ihn aber wahrscheinlich so zweimal reingeben, weil man halt dann doch nur das eine Ziel hat. Und wenn es halt ein verschiedener sein muss, dann, ja, das halt immer nur das einmal machen.
0: Ja, natürlich. Also, also zwei bis drei Mal je nachdem, ja. wie du ihn am Anfang haben möchtest. Ähm, wäre eine Möglichkeit, aber ich finde, hat den Hualong gerade in dem Deck eigentlich recht interessant. Ja,
1: weil man halt sagen muss, War dass das Deck generell immer ein sehr ähm, passives Deck sein möchte und viel reagieren möchte, und wenn man halt sich gleich die ersten zwei Züge halt komplett rausnimmt, und weil man halt aktiv was spielt, weiß ich halt nicht. Kann halt sein, dass es das einfach, das einfach nicht bedacht weil, wie wir generell sehen, hat er nicht sehr viele von den ganz neuen Karten. Ich glaube, er hat nur sieben Stück im Sideboard aus dem letzten Alice-Set. Vielleicht ist er auch einfach nicht zu allen Karten gekommen. Kann man auch so sagen. Ich glaube, das könnte generell bei vielen noch ein Problem gewesen sein, weil es halt doch sehr... Also du meinst
0: es von Alice 2. Ja, von Alice man 2, vom neuen oder?
1: Alice 2. Es ist halt genau. sehr knapp danach war vom Red Release. Also ja,
0: ja, könnte natürlich möglich sein. Okay. Ich muss halt bloß sagen, dass bestimmte Entscheidungen ich halt nicht ganz so verstehen kann, wie zum Beispiel diesen Hualong oder die Loki Insight. Da kann man auf jeden Fall bessere Optionen finden. Ja. Genauso wie ich nicht weiß, ob ich im aktuellen Format 3 Errandite spielen muss. Ja. Bin ich mir auch nicht sicher.
1: Ich find's okay. Wie gesagt, vor allem mit dem, wenn man über die Farben Color spielt. Aber ja. Das ist immer so eine Streitfrage. Die dabei gedacht haben. Aber schauen wir mal zum Sideboard weiter, weil hier ist auch gleich eine Karte, wo man zuerst denkt, vielleicht Loki mit Blau-Schwarz kann ja gar nicht spielen, aber dass man wieder dabei mit eben Dark Alice, mit Atom im Graveyard oder halt auch irgendwie anders mal ins Graveyard bekommen und man kann einfach schon auch Schwarz spielen.
0: Ähm, ja natürlich, er muss ja nicht ja. nur durch. Also genau. ganz kurz, Entschuldigung, er hat durch äh, die Dark Alice ja und die Bastet die Möglichkeit, Steine zu opfern. Dadurch kann er auch die Ability von Dark Alice erreichen, ohne den Atom im Friedhof zu haben. Also von dem her ist es nicht nur wichtig, den Atom da zu haben, sondern auch mal zu schauen, habe ich Zusatz, Spruch, Resonator und Stein.
1: Oh, perfekt. Und mit, wie gesagt, hm. durch den Spell von Kaguya, das ist ein Channel Fragility, kann man auch hin und wieder rampen, da ist halt ein Stein vielleicht auch mal nicht so schlimm, wenn man den mal zuerst verliert. Also, ja. Und
0: vor allem, wenn man ihn mal braucht, kann man den Stein ja auch wieder ja. zurücktun. Genau. Also man kann die auch wieder recyceln, die Steine, ja. mit der Chain of Tranquility.
1: Und ja, also wie gesagt, zwei Perfect Loki im Sideboard. Ähm, auch das war sicher ein Metacall, weil schon Maschinen, die werden nochmal später dazukommen, sind ein bisschen Decks, die gerade probieren zu swarmen. Und Perfect Loki denkt sich da einfach, ich möchte jetzt gerade ein schön großes Board aufbauen, was vielleicht nicht die stärksten Resonatoren momentan hat. Also ausgenommen, aber Maschinen sehr viele kleine. Wäre jetzt doch schade, wenn ich jetzt einfach alle würde. Wäre sehr, sehr schade. Und
0: ja. Genau, also ich denke, der Perfect Loki ist äh, hauptsächlich gegen Maschinen ja, gerichtet. Hauptsächlich. Also in dem Format weil gut gegen Magus, glaube ich, könnte er auch noch dementsprechend gut kommen. Ähm, ja. Wiederum aber nicht gegen äh, Prishia. weiter wäre es meistens zu
1: schnell zu so stark. Außer man ja. natürlich kann man den Sieger wegnehmen, wo, wo, also, wo er unser Top -Deck, also das Maindeck mit Land of Seal, ja auch vier gute Chancen hat. Und wenn die mal weg ist, sind die Viecher auch nicht mehr so groß. Also ja.
0: Richtig, genau. Ja, dann müsste man halt dann wieder da ja ein was bisschen ist, genau. playen. Genau. Ähm, dann spielt er noch nochmal den äh, Spell, mit dem man Rezo mit 900 ja, oder mehr aus dem Spiel fern kann, nochmal mit. Ja. Ähm, wie schon gesagt, ich denke, das ist einfach der Metacore ja. gegen Prishia. Äh, hauptsächlich gegen Prisciate, denke ich, ist die Karte, weil gegen äh, ähm, Maschinen ist es halt auch oft so, dass wenn er nicht die gwennifer infinite Combo macht, ja. er mit vielen Kleinzeug oder genau. mit seiner Mariabella angreift. Und die Mariabella hat eben meistens Barriere, also ja. äh, denke ich, ist die Karte mehr gegen ja. die Prisciatex. Ja. Mhm. ja, dann müsste die Rainforest noch einen vierten im Sideboard, damit er halt schauen kann, ob er ihn öfter braucht oder nicht. Und ich denke mal, da geht es dann mehr darum, ob mehr control match genau. oder nicht.
1: Genau, disk gegen Control-Match-Ups, sowas. Also wenn halt Valentina viel da gewesen wäre oder halt irgendwas anderes, zufällig also oder so. Genau. Mal. Ähm,
0: dann der neue Spell von Valentina, der ja. mit Remand, also mit Überbleibsel, wo du minus 800 Attack äh, debuffen kannst. Ja. Ich denke, der ist einfach so gegen Agro allgemein.
1: Ja. Melgis es und Brisha größtenteils, weil, wie schon gesagt, die Maschinen sind meistens viel zu klein, als dass die eine 800 Deep auf was bringt, weil man einfach okay, der 200 Oder eine viel an, zu groß. Oder, nein, nicht zu groß, aber mit Area oder so.
0: Naja, aber die Gwendefer, oder die halt B einfach B viel oder B zu B groß. <lacht> da bringt's halt dann
1: genau. nichts mehr. Deswegen, gleich gegen normales Akkus, so Brisha Ja, genau. dann viermal auch eine der neuen Karten, äh, nicht schummeln oder cheat. Don't Cheat, die zupini karte
0: ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Props an zu ja, oder oder? Der wird
1: sich richtig freuen, noch drüber. Ähm, ja, <lacht> die, noch viermal im Sideboard. Ähm, ist in einem New Frontis format glaube ich, selbstverständlich und erwarte ich mir eigentlich von fast allen, die in den Top 18 sind. Das ist zumindestens. Viermal Im
0: Sideboard spielen
1: Zumindest auf ein Vier, auf, auf Viermal auf, auf ein PZ, Zumindest im Sideboard irgendwie haben weil
0: Ja, Ich glaube dreimal könnte man es auch spielen Ich ja, weiß jetzt okay. nicht, ob es viermal so wichtig ist Weil da kommt es jetzt dann äh, wieder drauf an da, Wenn wir Metacall, zum Run-Deck ja. von ihm kommen ja. Äh, nee, es kommt wow. nämlich auf das Runendeck noch drauf an ja. äh, Wie sich die äh, das alles entwickelt Das stimmt auch wieder ähm, Jetzt machen wir ganz kurz noch die letzten vier Karten Mal ja. kurz vom Sideboard fertig Und zwar Loki Inside Da haben wir ja auch schon wieder gesagt ja. Da kommt es halt immer auf die Control Matchups drauf an Arendite ist, ist auch vollkommen in Ordnung Genau, richtig ähm, Der Bounce Spell Wie heißt es wieder? Charm? Charm. Charm. Einfach
1: wieder gegen Aggro. Einfach nochmal Gegen Tokens genau. Gegen Melgis oh. Gegen Melgis Token Brüscher Token Machina Token also du gegen alles eigentlich machen.
0: Äh, Bassett, denke ich, ist auch da nochmal drin, gegen Decks, die halt sehr viel anziehen, um seine eigenen Resonatoren wieder zu schützen. Oder wenn ja. er gemerkt hat, dass er Siege von Lennet oder äh, genau. Kaguya öfter braucht, damit er Bastet wieder auch mit reinnimmt. Ähm, jetzt würde ich gerne zum Runendeck gehen. Und zwar ja. das Runendeck finde ich, ehrlich gesagt, scheiße. Also, ohne Wenn und Aber, ich, 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 ich finde es nicht gut. Ja. Ähm, Gerade im Format, wo wir drei Don't, äh, vier Don't Cheat spielen können im Mainboard, ja. ähm, würde ich meinen Runendeck versuchen, so gut es geht, auf Mono-Rune umzubauen oder halt relativ wenig Runen, äh, Chant-Runen zu spielen.
1: Ja. Und ähm, Low-Cost, wenn es geht. So, zu so gesehen. Richtig. Die einzige gute Karte ist wahrscheinlich noch die, wo man sich die obersten fünf Karten anschauen kann und dann einen grünen Reso nehmen kann, weil die kann man einfach im ersten Spielzug immer spielen und wenn ein Gegner einfach jetzt Don't Cheat hat, verliert eine Handkarte, ist eine gratis Rune aufgedeckt, ja, das ist okay.
0: Genau, richtig, ja. Das, deswegen, ich, ich, ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob ich den äh, Sonnenspell spielen würde.
1: Ja, das ähm. ist halt immer so, dass du Leute überraschen kannst, ich habe nur eine aufgedeckt, ich kann eh keine Kaguya spielen und dann deckst du sie auf, Die gratis ist und quick hast und spielst Kaguya. Aber darauf fällt halt keiner mehr rein und ich, ja. also
0: Ja, da würde ich halt, glaube ich, lieber einen Sandstorm Ja, weil Maschine halt doch mal ja. ein paar Tokens da hat genau. und wenn er halt keinen down in dem Moment hat, dann kommt's halt durch und dann verliert er halt seine Tokens und deswegen würde ich da halt, glaube ich, lieber einen Sandstorm spielen. Ja. Äh, die Chant of Tranquility verstehe ich, dass er im Rundendeck spielen möchte, ja. da bin ich auch voll bei ihm, das ist auch in Ordnung. Und
1: die anderen ähm, beiden.
0: Ich, Richtig, genau. Ich hätte nämlich ich auf jeden weiß. Fall einmal die atom -Meister runi gespielt. Einfach, weil sie auch wieder egal was rausnehmen ja. kann, außer einem Stein ja, und einem Vollstrecker. Also sie kann ja sogar Regalias rausnehmen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Glaube ja. Ich glaube, nicht Vollstrecker, nicht Stein. Richtig.
0: Zahlen. Und äh, die Yokai-Fest verstehe ich gar nicht. Ja.
1: Ich zahle vier Mana und mein Gegner spielt eine Gratiskarte von der Hand und ich sage, okay, du hast gewonnen. Ungefähr so ist genau. es. Ja, 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 ich meine,
0: es ist doch so. Also ja. Würde das Jokerfest um einiges früher kommen, ja, ja. Ähm, schon Turn 2, wo der Gegner dann vielleicht noch kein Down-Cheat auf der Hand hat. Okay, <lacht> dann wäre das noch möglich. Aber das runen line von ihm sagt einfach jedem Spieler, pack vier Down-Cheats vom Sideboard einfach in dein Mainboard rein und du wirst gewinnen.
1: Vielleicht hat er sich auch deswegen dafür entschieden, so viele Lokis Insights zu spielen und hat vielleicht irgendwie gehofft und probiert und er ist ja auf Top 8 gekommen, also ja wir jetzt schon
0: anfangen mit in einem, Zug. wollen wir jetzt schon sorry
1: hm? wollen wir jetzt schon anfangen mit roasten über amerikanische Spieler nein nein das habe ich nie hab ich nie gemacht das habe ich noch nicht das kommt erst später <lacht> nein aber es ist ein legitimer Plan finde ich persönlich man sagt okay ich gehe mit Mana in meinen Spielzug was ja das Deck immer also macht also weiß ich ich gebe halt fünf Stein sag, oh. und oh wenn ich nichts mache kann ich irgendwie okay ich mache Logis Inside vor meinem Abgive oder so wirft ihn halt, die nicht schummeln ab, die don't cheat und dann kann er spielen. Aber es ist halt immer so, du musst halt es halt immer haben, damit du dir sicher sein kannst, damit du deine, dein, weil die Firma, also Joker will das ist halt ein richtig hartes Investment, die gecountert wird, dann ist das Deck eigentlich im Momentan Meter, was so schnell, aggressiv ausbacken kann, einfach aufhören, wenn das nicht durchgeht. Ja, und da kannst du in dem Moment deswegen glaube ich einfach, ja. Gut. Mal zum nächsten Deck, weil ich glaube, wir haben uns jetzt schon lange oh,
0: nein, wir haben... Ja, und wir haben gerade einen Fehler gemacht. Es gab doch noch mal ein Deck mit äh, Stranger, äh, mit Runen. Den Hanso, den habe ich ganz vergessen.
1: Ah, ja. Gut, dann. Ich glaube, so kommen wir auch eh gleich weiter.
0: Dann genau, noch dann machen wir bei Kyle weiter, der Hanso gespielt hat. Ähm, Im Endeffekt schaut das
1: Deck sehr, sehr gleich dem Deck aus, das wir gerade eben angeschaut haben. Steine sind auch komplett die gleichen, doch dass er halt keinen Monogrünen, grünen sondern ein Stein gespielt, aber spielt. Don't waste ja. genau das gleiche.
0: Genau, ähm, da würde ich nämlich auch mal kurz sagen, er spielt im Endeffekt ja dann nur noch äh, den Unterschied von der Kusanagi, ja. dem Riesen, er spielt einmal den äh, Nebelwald mehr, genauso wie den Spell von Lars.
1: Maus, die Algonaut.
0: Dann Aha. genau die Maus, äh, und die, die eine Wala
1: und eine Wala. Eine Wala und die und Kaliko Um genau sich halt das Mana vielleicht noch ein bisschen besser zu fixen auf Weiß. Genau, weil Kaliko ja. kann
0: grünes Mana in weißes Mana verwandeln. Ja.
1: so also, finde ich auch schön. Also, kann man kaum was dagegen sagen, finde ich persönlich. Ähm,
0: Vor allem, ich finde die Wala äh, mit
1: äh, Siegel
0: von Nennet ist eine sehr interessante Kombination.
1: Ja. Ich finde es halt komisch, dass vielleicht nur eine Wala drinnen ist. Aber man muss dazu sagen, ähm, das was jetzt hier die Wale, einer der fün äh, fünf Geister, oder wie heißen Geisterhelden fünf oder sowas, oder? Ne, 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 fünf Helden. Fünf Doch nur fünf Helden, Entschuldigung. Ähm, es war noch fünf Held? war ist ein fünf Held, genau das was beim vorigen Deck gefehlt ist. Wenn er diesen Last Bell, weil er sp spielt drei von diesen Entferner spielen, dem Last, ähm, wenn jetzt dagegen jetzt nichts hat zum Anzielen, kannst du zumindest sagen, okay, ich kann mir einmal die Wala suchen die anderen zwei kann ich vielleicht mit Dark Alice discarden. Also ja, das finde ja, ich das so, das enthält, okay, ja. hat dann die Wale nur einmal, hat aber das Potenzial, sie mit drei Arten Quickers zumindest zu suchen auf die Hand. Und damit sage ich, eine Wale reicht auch aus, wie schon gesagt, mit Lenneth Siegel und dann halt vielleicht mit äh, meiner Dark Alice zu opfern, kann schon sehr lustig sein, wenn ich das...
0: Ja, gerade so, ja. ich spiele die Wale aus, übernehme die Kontrolle über den genischen Resonator, dann spiele ich Lenneth Siegel auf meine eigene Wale. Genau. In der gegnerischen Runde spielt der Gegner irgendwas aus, was ich gerne haben möchte, dann spiele ich die Bastet oder die Dark Alice aus und nehme das Landed ziegel auf die Hand oder Opfer ist. Ja. Und dann kommt die Wala wieder aufs Feld und ich klaue es ihm direkt einfach wieder. Also, ja. finde ich mega interessant, wollte ich mir auch schon mal ein Deck drauf aufbauen. Äh, funktioniert bloß leider im Cluster nicht als komplette Strategie aktuell.
1: Ja. Weil einfach die ja, zwei Keycards, die, Key die Dark Alice oder die Bastet, beide halt im letzten Cluster ja. in Valhalla rausgekommen sind. Dann schauen ja. wir uns das Sideboard an. Weil ich glaube, zum Mainboard ist eigentlich ziemlich alles gesagt, weil es.
0: Ja, gut, äh, interessant ist halt noch die Motoko. Ähm, ja. da, ich finde halt, die zum Mainen, äh, ich verstehe es aktuell gerade nicht, ja. weil er hat keine Möglichkeit, sie rein zu cheaten.
1: Das Meter ist zu schnell. Ähm, Oder, ja, genau, ja. richtig,
0: und das Meter ist zu schnell. Deswegen ich, ich, ich würde ich sagen, das ist nicht der richtige Call gewesen in dem Moment. Also ja. Wäre jetzt meine Opinion.
1: Er hat halt genug Sachen, um stolen so ein bisschen, gefühlt. Weil er hat, der Counter hat Alice, also beide Alice, aber vielleicht noch zum Heilen halt mal einen Stein opfert. Also ja, ich muss sagen... Ja, aber klar, da muss okay. aber wieder einen
0: Stein opfern.
1: Es sind, halt, es sind ähm. nur zwei Motogos, aber ja, ich weiß es um eins. Weil zwei Motogos und zwei Riesen, wo die Riesen ja auch eher sehr langsam sind. Ja, könnte man sagen, man, man könnte könnt vielleicht die vier Stück, die zwei Motogos und die zwei Riesener vielleicht doch mit etwas was Schnellerem austauschen und die vielleicht im Sideboard backen.
0: Aber ja. Genau, dann das gehen wir mal. zum Sideboard. Ja. Ne? Haben wir haben erstmal vier Tableflip. Ja. Die äh, Karte gegen Aggo oder Burn äh, schlechthin. Ja. Glaube ich, dazu brauchen wir nicht viel sagen. Ja. Ähm, hier den Spam mit Zerstörer, alle flugfähigen Find Resonatoren. Ich, ich denke... Den
1: sehr interessant, diese Karte reinzugeben, weil ich momentan nicht sehr viele flugfähige sicher sehe, oder? Oder?
0: Naja, also ich meine, du nimmst halt selber schon mal die Kusanagi weg, also wenn du äh, ja. selber Kusanagi spielst, gehst du auch davon aus, dass der Gegner vielleicht Kusanagis haben könnte. Ähm, ja. Also, dass es überhaupt möglich ist, Kusanagis aufs Feld zu bringen, was sonst würde ich mich ja nicht mehr entscheiden, die Karte mitzuspielen. Ich ja. verschwende ja nicht zwei Slots in meinem Deck. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber halt noch die Möglichkeit, dass äh, die Maschinen über Link Battle Robot äh, ja. allem flugfähig bekommen. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit, äh, wie oft das Ganze rauskommt, aufs Feld kommt. Ähm, habe ich jetzt halt auch keinen gesehen, der in Linked Battle Robot mitspielt, aber als One-Off im Sideboard wäre das okay für mich. Ja, okay.
1: Ich habe es mir auch gedacht, nur gegen Linked Robot, das war so, das, ist das Einzige, was mir eingefallen ist, wo es wirklich flugfähig alle gut bekommen. Oder ich glaube, wenn du mit den long vorgesprochen haben und mit den vier Secret Beasts, ähm, glaube ich, wenn du alle draußen hast, bekommen alle Flugwegen noch so eine Art. Ich glaube.
0: Ja, richtig, genau. Das ist, Bar Barrier, genau.
1: Aber klar. das ist halt schon so, glaube ich, fast nie passiert. Und ja, das dann, also ich habe
0: in den letzten Tagen auch getestet gehabt okay. und da kam das schon ein paar Mal vor. Also. War
1: halt eine sideboard karte die du dann unbedingt haben musst gegen so Vielleicht-Situationen, ja, spiel. und dann ist
0: die nächste Sache auch, dass äh, die Karte kostet sich drei Mana. Genau. Im Optimalfall kostet der Hualong nur noch 2 Mana und er hat noch genug Mana offen, um selber noch einen Counter zu ja. haben. Also ja, schwierig. Gehen wir mal weiter. Gut, die Loki Inside äh, sind halt wieder gegen Control ja. Matchups, viel Leuk Zeug, was Quickcast spielt. Oh. Ähm, dann hat er nochmal den Last Spell. Und dann hat er eine Karte aus ao 2 mit drin, nämlich ja. äh, den Nameless Knight. Äh, Finde ich sehr interessant, die Karte. Du kannst per ETB ein finsternes Resonator ja. aus dem Spiel entfernen, dann kosten die aktivierten äh, Fähigkeiten für gegnerische Resonatoren zwei mehr. Bei Fabloser, ja. Genau, ja. richtig. Und ähm, der letzte Effekt kommt halt in dem Deck nicht zum Einsatz, ja. und zwar, wenn du einen Fremdenweltresonator spielst, kannst du einen Weiß zahlen und sie vom Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Ähm, ist interessant, weil du damit halt dann so Sachen wie die die direkt rausbekommst oder ja. wenn du gegen äh, Valentina spielst, die spielen ja auch sowas wie Brutal Margin oder ähnlichen Sachen. Also ja. ähm, da könnte man auf jeden Fall ansetzen. finsternis Resonatoren gibt es eigentlich, denke ich, im Format gerade genug. Ähm, leider ja. bloß in den Tops nicht so wirklich vertreten gesehen. Wir ja,
1: gibt es zumindest ein paar. Man könnte sich vielleicht überlegen, weil... Ähm... Das ist jetzt nur so was am Rande. Wahrscheinlich wird es nicht ganz New Frontiers, also wirklich, wenn es constructed wird, wichtig ist. Aber bei meinem Pre-Release war es so, dass ähm, ich ein Match gesehen habe und ich habe mir gedacht, okay, der also er hat ein gutes maschinenbord gehabt, der gewinnt schon fast, weil er diesen U-Boot-Roboter hat, oder diesen Unterwasser-Roboter, der halt bei Maschinen wegtappt und dann kann er eins was von dir tappen. Hat sein Gegner in diesem äh, Nameless Knight gespielt und auf einmal musste er zwei Mana zahlen für das Tapmer. Auf einmal war das nicht mehr so gut. Und dadurch hat noch der Gegner, glaube ich, ein paar Runden das, äh, strecken können und hat dann noch irgendwie zurückkommen können. Und vielleicht könnte man sich auch was sowas gegen die Maschinen. Aber ich weiß nicht, ob es in der Front jetzt stark genug ist. Weil es halt nur diese eine Untersichtbaucher ist. Naja. Ja. ja. -Effekt.
0: Alles gut. <lacht> ähm, gut, dann haben wir die Aaron ja. ähm, Ganz normal hat wieder Metacall. Call. Äh, ich finde es echt interessant, dass er wirklich noch zwei Kusanagi
1: Im und und im ja.
0: genau richtig. Also er ist wirklich davon ausgegangen, glaube ich, dass er mehr Control-Matchups match reingerät.
1: Das ja. ist generell viel also, langsamer ist und so. Also ja, überrascht mich auch.
0: Aber ich ja, ich finde das Format gerade eigentlich viel zu schnell, um solche Karten zu spielen.
1: Wie gesagt, vielleicht haben sie es einfach noch unterschätzt, weil das, Set, das neue Set noch nicht so lange draußen war. Hat nicht so viel Zeit zum Testen und davor war es jetzt nicht so mega schnell, das muss man gestehen. Es war noch bis 2010. Ja, dem da, Set haben, da haben
0: ging's. fast alle Blau so gespielt. Weißt ja. du, da haben sie alle dieses Deck gespielt, was der jetzt hier gerade pilotet hat. Und ähm, du siehst es halt auch wieder am Runen-Line-Up. Ähm, bis auf die Meisterrune von Hanzo ist auch alles wieder Chant Rune ja. und vor allem wieder das Yokai Fest, das ich halt nicht ja. verstehe, also.
1: Und der Rest ist eigentlich das gleiche wieder... Einziges was hier fehlt, ja. er hat halt Whispers von, von Angel einfach mit seiner Masterrune ausgetauscht und ja. der Rest ist genau richtig. Ja, dann...
0: Wie schon gesagt, für den Lichtsperr halt wieder den Sandstorm wäre eine Überlegung. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar kommen wir jetzt also zum ersten Fremdenweltdeck zu Prisham oh. von Dylan. Oh, ich liebe Prisham. <lacht> <lacht> ja, ist sicher einer
1: <lacht> bitteren Charaktere, haben wir schon gesagt.
0: Ja, allein schon, wenn wir den ersten Spell sehen, ein 4 von dem super Bestien Ansturm. Ja. Der Spell ist... Der gewinnt
1: Spiele im Alleingang. Das stimmt, das stimmt. Er macht es wirklich alleine meistens. Wenn es vorher, vorher so halbwegs gut läuft, dann macht das.
0: Ja, du, ich habe schon Spiele gehabt, da habe ich einfach nur 5C-Marken gehabt, habe den Spell aktiviert und habe dadurch gewonnen.
1: Ja, um nochmal jetzt den Leuten zu erklären, was sie überhaupt macht, weil wir jetzt gerade so hochloben, ne? Ist der? Ach, der
0: ist geil, Spell. <lacht> Roman. Also, ja, ist ja gut, ist ja gut. <lacht> also, ja, nerv nicht. Also, pass auf. Und <lacht> der Spell sagt im Endeffekt, der erste äh, Tag ist, du darfst einen Friendship-Counter auf deinen Herrscher oder Vollstrecker legen. Der zweite sagt, für jeden Friendship-Counter auf deinem Herrscher oder Vollstrecker darfst du einen der vier Effekte von dieser Karte at random wählen. Falls du die Karte erweckt hast, das kostet dann nochmal 2 Grün, 2 Rot und die Karte selber kostet auch schon 2 Grün, 2 Rot, darfst du die Effekte selber wählen und auch mehrmals denselben Effekt wählen. Das bedeutet, das ist auch beim Random der Fall. Ähm, wenn ich jetzt also dieser 10 Friendship Counter drauf habe, dann muss ich 10 Mal erwürfeln, ähm, welcher Effekt kommt. Dann nehme ich zum Beispiel immer ein W20, 1 bis 5 ist der erste Effekt, 6 bis 10 der zweite und so weiter. Und dann würfel ich halt einfach 10 W20 und dann habe ich die Effekte schnell da, weil wenn ich dann mit einem W6 jedes Mal einzeln würfeln muss und äh, bei 5 und 6 darf ich nochmal würfeln, äh, Verbringe ich ja. eine Ewigkeit nur mit Würfeln.
1: Ich muss mal sagen, ist jedem selbst überlassen, wie man das regelt, weil es steht ja nur da zufällig ausgewählt. Aber ich finde auch die W20-Methode am sinnvollsten. So.
0: Ja, das ist, das ist kein Muss, ja, das ist ein Kann. Ja. Ne? Also, ihr könnt das so machen wie ich, ihr müsst das nicht so machen. <lacht> von dem her, ähm, genau. So, und der erste Modus äh, von der Karte sagt einfach: der Gegner bekommt 500 Schaden. Also, das heißt, wenn ihr ein paar Mal diesen Modus trefft, dann kann es halt sein, dass der Gegner allein schon deswegen stirbt. Mhm. Der zweite Modus ist, äh, du kriegst einen Token mit 6-6 Angriff aufs Feld Beast, ja, was wichtig für die Regalia ist, und er bekommt Schnelligkeit bis zum Ende des Spielzugs, wodurch du mit denen halt sofort angreifen kannst. Der dritte Modus ist, dass du Steine äh, enttappen kannst. Zwei. Hier möchte ich jetzt, ja genau, zwei Steine darfst du enttappen. Hier möchte ich ganz kurz nochmal sagen, wenn ihr die Karte aktiviert, könnt ihr vor dem Aktivieren der Karte Steine tappen, also euch Mana in den Pool ziehen. Dann könnt, wird die Karte aufgelöst und ihr habt jetzt fünfmal zum Beispiel Steine enttappen. Ihr dürft zwischendrin, wenn ihr die Steine enttappt habt, nicht nochmal tappen, um Mana zu produzieren. Genau. In einer Karte dürft ihr nicht an, äh, eingreifen. Das heißt, die Karte wird resolved bis zum Schluss hin. Das heißt, ihr dürftet dann, wenn der Effekt fünfmal gekommen ist, zehn Steine enttappen. Ihr habt in dem Moment aber nur vier getappte Steine, also könnt ihr nur vier enttappen. Mehr geht nicht. Ähm, dann kommen wir zum letzten Effekt, und zwar, du darfst einen Stranger at random von deinem Stranger Deck, also Fremdenwelt Deck, deiner Hand hinzufügen. Hier möchte ich zum Beispiel auch noch ganz kurz sagen, ähm, man kann das natürlich jedes Mal auswürfeln. Also ich kann mein Fremdenweltdeck mischen, meinem Gegner geben, er darf mischen und dann äh, würfle ich auch noch aus. Ähm, ich persönlich mache es immer so beim Testen und ich denke, das ist auch für ein Turnier vollkommen in Ordnung. Ähm, ich mische mein Fremdenweltdeck genauso wie ich mein äh, Steindeck mische ja. und lege es neben mir hin. Und dann, wenn eben ein Effekt kommt mit ich soll einen zufälligen nehmen, ziehe ich einfach den obersten. Wenn ich zwischendurch mal mein Fremdenweltdeck angefasst habe, um nachzuschauen, weil das darf ich ja, welche Fremdenweltresonatoren ich noch besitze, dann gehe ich her, mische es nochmal, gebe es meinem Gegner, bevor ich eben wieder ähm, diesen Effekt ausführen möchte und dann ziehe ich einfach wieder von oben. Weil ich brauche nicht mischen, mein Gegner braucht mischen und dann muss ich nochmal Würfel benutzen. Also random, random und nochmal random ist halt irgendwie, finde ich, zu viel.
1: Wobei man dazu sagen muss, auf dem GP, wenn man dann ist, sollte man dem Gegner zumindest, nachdem man gemischt hat, dann es auch zu mischen, weil es in den Spielregeln so steht, dass nach dem Mischen eines Decks jedes Mal auch dein Gegner es mischen sollte, man es auswürfeln und das jedes Mal, wenn ich das nehme, ist halt sinnlos.
0: Ja, es geht noch gar nicht mal um Sinnlos viel für mich, sondern mir geht es halt auch einfach darum, dass es eine Zeitverschwendung ja. ist. Ich meine, auf dem GP hast du eh dein Zeitlimit. Genau. Du hast eh schon Druck. Ähm, da dadurch kommst du halt noch mehr in die Overtime. Und wenn du jetzt halt nicht gerade der schnellste Spieler bist oder nicht das schnellste Deck hast, dann wird das richtig schwierig in dem Moment, wenn du jedes Mal diesen ja. Stranger nehmen musst, ähm, das zeitlich noch hinzubekommen. Deswegen mache ich es halt eher so, wie das jedes Mal auszuwürfen. okay, okay. Ich glaube, der Spell hat jetzt für sich äh, gesprochen, dann kommen wir direkt zum nächsten Spell. Ähm, bei dem ich zum Beispiel jetzt wieder sagen muss, verstehe ich nicht.
1: Naja, also, vielleicht nicht als base vor allem, wir sollten mal vielleicht erklären, auch den Zuhörern, was für ein Spell du gerade meinst. Wir sehen ihn ja. So. Aber, <lacht> ah. ja also, Entschuldigung, äh, stimmt. beim Spell äh, heißt Burning Rush und der kostet ein grün und ein rotes. Und man hat zwei Modi, man kann halt einen auswählen. Man kann halt entweder einen Resonator oder Vollstrecker um 10, 10 pushen oder einen Resonator oder Vollstrecker 10 Schaden schießen. Er ähm, hat noch weitere Modi, wenn man zumindest drei Counter, also zwei Friendship Counter auf seinem Ruler besitzt, kann man entweder ein Rot oder ein Grün weniger bezahlen. Wenn man sieben oder mehr hat, kann man ihn sogar gratis spielen. Ähm, ich würde sagen, Space Set kann ich ihn vielleicht auch nicht unbedingt verstehen, in diesem, in diesem Deck. Ähm, vielleicht zweimal oder so, ich würde ein bisschen weniger spielen. Ich finde ihn aber schon sehr gut, wenn man halt auch hin und wieder so durchpushen möchte, oder halt einfach, wenn man sich denkt, ich möchte einen Angriff durchbekommen, und ich kann halt damit einen Blocker wegschießen. Im besten Fall ja sogar gratis, einfach, okay, ich zerstöre jetzt den. Normal Investment, aber viermal finde ich ihn zu viel. Ähm, aber wir ja auch schon mitbekommen haben, wir haben jetzt schon bei den ersten zwei Karten gemerkt, dass dieses Deck ja Counter sammeln möchte, auf seinem Ruler. Für den Karten, die das machen können, kommen wir auch ein bisschen später noch, aber ich würde halt auch eher lieber eine Karte spielen, die die Counter macht, als
0: die. Nee, mir geht's gar nicht darum. Okay. Mir geht's einfach um einen ganz anderen Fakt. Die Karte kann maximal 1000 Schaden schießen. Ja. Das mag in Matchups, wo... Oh. Ähm, Atom, äh, Hanzo, Magus, äh, Maschina ist, mag es sehr gut möglich sein, dass es äh, die 1000 Schaden reichen. Ja? Ja. Ähm, aber ich würde gerade davon ausgehen, dass Prisha einfach sehr, sehr hoch ist. Und da Gehen wir nämlich zu der cyborg karte Prisha spricht sich Mut zu. Ja. Die spielt ja viermal im Cyborg. Ich würde lieber e Prisha spricht sich ja. Mut zu im Main spielen, weil ich habe ja eh schon große Kreaturen ja. als Prisha deck von dem her bringt der Spell mir immer mehr Schaden wie die 1000 Damage meistens. Dazu kommt noch, dass ich für ein rotes Mana, mit, äh, wenn ich den erwecke, mir nochmal einen Fremdenweltresonator nehmen kann. Ja. Und deswegen, ich finde den Spell eigentlich interessanter und ich spiele den persönlich selber drei bis 4 Mal immer in meinem Prisha-Dex mit. Ja, das ist okay. Ja, das ähm, natürlich, nicht. die 1000 Damage äh, sind in den meisten Fällen ausreichend. Ja die 1000 Attack Push sind auch sehr schön und dass der Spell natürlich ab 7C Marken kostenlos ist, ist auch toll, aber ehrlich, ich bin meistens gar nicht mehr zu 7C Marken gekommen. Meistens war das Spiel bei 5 bis 6C Marken vorbei. Du jedes Mal verloren ähm. hast. Ha? Nix, Entschuldigung. Du kannst ruhig reinreden. Na, ich habe nur gemeint, wenn du jedes das?
1: Mal verloren hast, dann davor schon, das hast du einfach nicht so Ja, lange ja, gemacht, ja,
0: du ja. Meinst, ja. Du du eher, war zwar zu ihr, weil eine super Erweckung dich weggenommen also. hat. Okay. <lacht> 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 ähm dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz zur nächsten Karte. Ja. Und zwar äh, Priches Ansporn. Hier ganz kurz eins äh, in der Version, die ihr aus dem äh, ähm, aktuellen Set bekommen habt. Ja. Die ist falsch. Die ist eine Schnellzauberkarte. Ja. Die wurde auch offiziell jetzt hat erratert, aber nur zur Information, die Karte ist Schnellzauber. Mhm. Ähm, Karte selber finde ich sehr extrem geil. Also es ist einfach mal, ich weiß nicht... Äh, Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich Bu ernten, aber jeder hat mal Fehler gemacht, ich mit Yu-Gi-Oh! Ich habe früher Yu-Gi-Oh! gespielt und äh, man hat liebend gern Upstart Goblin gespielt, um seine Deckgröße äh, zu reduzieren im theoretischen Sinne, sehe ich hier genauso. Ähm, plus den Zusatz, dass ich noch Schnelligkeit auf eine Bestie bekomme. Ähm, wenn äh, nein Schnelligkeit grundsätzlich auf einen Resonator ja. bekommen, Entschuldigung. Und wenn es eine Bestie ist, die ich mit ihr anziele, dann zahle ich ein Grün weniger. Die Karte kostet nur ein Grün, also genau könnte man kostenlos eine Karte ziehen. Abstart Goblin. Okay. <lacht> ähm. <lacht> ja, komm. Hallo Maschinenspiel Topf der Gier. Da darf äh, Pusher Abstart Goblin spielen. Ist okay.
1: ähm. <lacht> ab ab Topf okay. der Gier. Dazu kommen wir noch später.
0: Ja, genau, richtig. Äh, danke, Philipp. Ohne dich hätten wir nicht gedacht, dass es später im Maschinendecks noch vorkommt. Ähm, ich wollte es erwähnen. Ja, ist okay. Ähm, dann gehen wir zum kleinen Schweinchen. Also erstmal, Piggy ist zurück. Geil. Ich äh, glaube es. Es ist zwar nicht mehr das Höllenberg-Schwein, aber es ist Piggy. Es ist eindeutig Piggy. Ähm, Piggy kostet jetzt ein Grün, ähm, sagt, er hat 400 Angriff, 400 Defense und sagt, wenn er aufs Feld kommt, darfst du deinem Herrscher Verstrecker einen Friendship Counter geben und ab drei äh, Friendship Countern hat Piggy zielsicher, was an und für sich eine sehr interessante und gute Fähigkeit ist, weil du kannst halt auch Sachen, die nervig sind, beim Gegner durch Attacks wegbekommen. Willst du noch was sagen zu Piggy?
1: Ich bin eigentlich nicht viel weiteres. Ich würde okay. dann aber anschließen, ich weiß, es sind auch zwei Karten dazwischen. Aber zu einem weiteren One-Drop von diesem Deck. In Mole. Auch der kostet ein grünes. Bei drei. Wenn er aufs Feld kommt, kommt man wieder eine Marke. Und auch jetzt hier wieder, wenn man drei oder mehr kontrolliert, darf man sein Deck durchsuchen und nach einen Siegen Und um diese auf die Hand nehmen.
0: Nach einer Wind.
1: Okay, Siege. Wind in Siege. Entschuldigung, ja, natürlich. Muss ja sagen, Das wäre viel zu stark. Das ja, ist ja sonst schon wrong. nicht äh, sehr schlecht. Ja, ja, gut. <lacht> also, und welche Siege sucht man sich hier? Ähm, leider, leider, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass sie bei Priscia diesmal nicht Horn heißt. Das ist ja. War gut. Ähm, ja, Claw, rot. Äh,
0: für die Leute, die neu mit dabei ja. sind, ähm, Priscia gab es ja früher schon mal im ersten Alice-Zyklus und damals gab es ja auch die Insignien und damals war die Insignie vom Priscia ein Horn deswegen äh, also ist halt schade dass sie das nicht wieder genommen haben
1: bei allen also bei vielen anderen haben sie es gleich gemacht wobei auch bei Valentina Valentina
0: ist anders haben sie ja. was anderes gemacht
1: aber gut schauen wir uns mal jetzt diese Klar an ähm, also klassische doppelfarbige Regalia rot-grün so wie der Herrscher eben ist ähm, und ja man kann halt wieder das Mana produzieren für Stranger, für Sword Arts, was auch die meisten Spells sind, wie unser Folger genannte, also wie die folgen genannten Spells schon auf Und äh, für die Godzard. Aber was es jetzt noch wirklich ausmacht, ist jetzt hier einer der passiven Effekte. Weil die meisten anderen ähm, vorher vorher irgendeine aufgedruckte ähm, Standardfähigkeit, sowas wie Schnelligkeit, Lebens Schnellzauber, Lebenstransfer. Ja zielsicher. Aber die hat einen anderen Passive-Effekt. sagt nämlich, dass sie einen Bestien und vor beasts Resonatoren und auch Vollstreckern, plus 1 plus 1 für jede Zählmarke die dieser Ruler hat, kommt. Und jetzt wissen wir schon, warum wir so viele auch Karten, warum wir so oft auf diese Zählmarken sammeln gehen und warum er, warum der Roman schon vorher diese Karte besprochen hat. Weil deine Resonatoren schnell über 10 10 drüber gehen, wenn man halt mal so 4 5 10 Marken hat, ist eigentlich jede Karte von dir eine 10 10 oder mehr.
0: Okay, jetzt muss man aber noch mal ganz kurz was anderes erwähnen, ja. und zwar sollten wir mal ganz kurz erklären, was Priscia überhaupt kann. Ja, das
1: habe ich auch ähm, schon auch gedacht, damit es vielleicht das noch mal
0: ein bisschen logischer wird und ja. zwar alle von den neuen Herrschern haben die Fähigkeit, wenn eine Insignie einer bestimmten Farbe das Spielfeld betritt, darf man von einem von vier verschiedenen Effekten wählen. Wenn bei Priscia zum Beispiel die Chlor reinkommt, also ihre Insignie, ja. darf man sogar zwei Effekte wählen. Und bei Priscia sind es folgende vier Effekte. Ähm, zwei Effekte, die sind bei jedem äh, aktuellen Herrscher gleich. Und zwar einmal, dass man das Urteil für Null sprechen könnte. Ja. Und einmal, dass man einen Fremdenweltresonator zufällig wieder vom Fremdenweltdeck auf die Hand bekommt. Ja. Ähm, der dritte Effekt ist, dass man zwei Friendship-Counter auf seinen Herrscher oder Vollstrecker legen kann. Und der vierte Effekt, und das ist jetzt auch ein sehr, sehr interessanter Effekt, weil man da von Anfang an mit Druck machen kann, ist, dass man einen Bestien Spielstein bekommt, 6-6. Das bedeutet, wenn ich meine äh, Insignie ausspiele, kann ich mir den Bestien Spielstein machen. Plus ich kann mir 2C marken.
1: Also es ist wirklich Spielstein, nicht Spielobjekt. Jetzt grad falsch.
0: Das ist ein Token, ja, ist doch egal. Ist doch ein Spielstein, oder? Also egal ja weiter ja jetzt suche ich die Token die hier bei mir in der Nähe rumliegen jetzt red jetzt jetzt darfst du ja, reden Spielstein, jetzt schaue ich was da weil draufsteht wir haben ja
1: schon Steine in unserem Spiel und es ist ja kein Stein es ist ein Spielobjekt Alter,
0: jetzt ich schaue jetzt gerade jetzt red du weiter
1: ja er hat schon gesagt man bekommt ein 66 Spielobjekt Token also, also, es
0: sind sogar Resonator-Spielmarken. Also ja. warst du auch falsch. Ja, aber
1: es sind Spielobjekte im Endeffekt. So wie halt <lacht> sind Regel. Okay, stopp mal aufs Feld und ja, wenn man bedenkt, du bekommst eh schon eine Regalie, die halt vielleicht noch, wenn man klassisch am Anfang sagt, okay, ich nehme halt das und lege halt 10 äh, Marken auf mich und Spielobjekt, hat man eigentlich, wenn man Turn 1 mit Energiezeit oder Turn 2 hat man noch eine offene Regalie, die wieder Mana machen können für was anderes ein Spielobjekt am ort was gleich mindestens 8 hat, weil er bei Zählmark, ne? ein bisschen Push von der Regalia, schon sehr druckvoll, wenn man das Turn 1 runterlegt oder Turn 2. Von dem ja, das ist eigentlich das, was Brisch im Endeffekt macht. Ich lege uh, so nicht gar nicht so wenige Resonatoren, die alle sehr stark werden. Und jetzt muss dein Gegner schauen, wie er das handeln kann. Und ja, gar genau. nicht so
0: einfach. Ähm da kommen wir jetzt halt auch genau zu dem, viele Resonatoren hinlegen und wieder C-Marken sammeln. Kommen wir zum Hot Spring of Sissay. Ähm, das ist ein Zusatz äh, für ein grünes Mana, der auch wieder einfach eine C-Marke auf unseren Herrscher legt oder Verstecker. Ja. Und äh, dann sagt er, du kann, äh, kannst ein äh, vier-heiliges ungeheuer bestien vom Deck auf die Hand holen. Das heißt also, der ersetzt sich schon mal komplett selber und bringt eine Marke mit. Und wenn du drei oder mehr Marken auf deinem Herrscher oder Verstrecke hast und diese Karte Tabs, darfst du einfach ein Vierheiligen Ungeheuer von deiner Hand aufs Feld legen. Das ist äh, in soweit sehr interessant und relevant, weil die Vierheiligen Ungeheuer normalerweise recht viel kosten würden und ja. je mehr vierheilige Ungeheuer du da hast, umso bessere Effekte erzeugen. Also, ähm, die sagen immer, du brauchst ein Vierheiliges Ungeheuer, um ähm, mehr zu erreichen. Also der Rote sagt zum Beispiel, wenn er aufs Feld kommt, darfst du für jedes vierheilige Ungeheuer 200 Schaden schießen. Er selber sieht sich selber schon, bedeutet, es wären 200. Wenn du jetzt halt noch den Weißen und den Blauen und den Grünen da hast, dann wären das halt schon mal 800 Schaden. Also je mehr du da hast, desto besser. Der Weiße selber sagt, wenn er aufs Feld kommt, kriegst du für jedes vierheilige Ungeheuer 200 Lebenspunkte. Der Blaue sagt, du darfst äh, einen Resonator mit Gesamtkosten maximal der Anzahl von vier heiligen Ungeheuer, die du kontrollierst, auf die Hand schicken. Also wenn du drei hast, darfst du einen mit 0, 1, 2 oder 3 zurück auf die Hand schicken. Wenn du zwei hast, einfach mit 0, 1, 2. Also immer genau dieselbe Anzahl und drunter. Und der Grüne sagt, und das ist der Einzige, der da eine Ausnahme macht, wenn ein anderes vierheiliges Ungeheuer auf dem Feld liegt und er aufs Feld kommt, darfst du noch eine Karte ziehen. Ja. Ich glaube, das waren
1: eigentlich alle vier heiligen Ungeheuer. Ja, gut das waren eigentlich alle vier und damit haben wir auch schon einen Großteil des restlichen Decks erklärt, weil ähm, auch in diesem Deck spielt natürlich diese vier Heiligen Ungeheuer. Er spielt zweimal den grünen, zweimal den blauen, den weißen und einen roten. Ähm, ja, ich würde sagen, Aufteilung ist okay. Man könnte vielleicht, ich weiß, glaube ich, du bist jetzt nicht so der größte Freund vom roten. Ich finde aber genau den roten eigentlich in dem... Sehr gut Weil er ja eigentlich nur eine 4-4 ist Aber auch schnell geboostet wird Er hat Schnelligkeit
0: Ja, also ähm, ich bin muss Von den 4-Halligen-Ungeheuern ja. ja, ja, auf jeden Fall Ich äh, habe jetzt halt auf jeden Fall äh, Eine Zeit lang die äh, Liste vom Gewinner getestet gehabt Da kommen wir später nochmal dazu Aber der spielt halt vier von den Roten genau. ähm, Finde ich ein bisschen übertrieben ich würde drei von den roten spielen und drei von den blauen, ja. weil äh, ich finde gerade den blauen sehr interessant, weil du kannst nämlich deine eigenen ähm, Kreaturen damit auch schützen, also wie zum Beispiel diesen Malwurf, der dir deine Insignie sucht, ja. den kannst du einfach wieder auf die Hand zurückgeben, ihn wieder ausspielen und dir wieder eine neue Insignie suchen und deswegen finde ich ihn sehr interessant, ähm, muss man schauen, wie man es macht, ähm, aber auf jeden Fall finde ich den blauen besser ähm, dann kommen wir jetzt, äh, noch ganz kurz äh, er spielt zwei regalia breaks also äh, quick cast für ein rot ähm, ist auch eine Sword art wo du äh, einfach eine insignie zerstören kannst und eine karte ziehen kannst ich denke gerade im ja. dem format ist es eine sehr, sehr, sehr
1: starke karte
0: ja könnte man sogar mehrmals im Mainboard spielen Aber er spielt auch zwei im Sideboard ja. ähm, Dann spielt er noch zweimal Don't cheat im Mainboard und zweimal im Sideboard Ist in Ordnung als Metacall Man könnte fast drei Stück in dem Deck spielen Weil du halt selber auch vom Mana her Sehr leicht drauf kommst, weil es ja auch eine Schwertkunst ja. ist Und deine Regalia wieder für diese Schwertkunst das Mana macht
1: Vor allem kann man dazu sagen, nicht schummeln hat noch einen weiteren Effekt Wenn man eine Windregalia sitzt, zieht man auch noch eine Karte Und ja das ist bei Prussia auch der Fall, was bei den beiden vorigen jetzt nicht der Fall war. und Deswegen können wir noch hier sagen, kann man wahrscheinlich drei spielen. Genau. Einfach richtig. auch okay, sie ersetzt sich fast immer eigentlich.
0: Ja und auch vom metatechnischen her, dadurch, dass ich die Karte leicht spielen kann ja. und äh, selber viel Prussia erwarten würde, wenn dieser super äh, Bessien-Ansturm durchkommt, ist das Spiel meistens gelaufen. Ja. Deswegen ist da ein Counter zu haben, glaube ich, sehr gut. Ähm, dann kommen wir zur letzten Karte im genau. Mainboard. Ähm, Hualong, ähm, der kostet ein Rot, ein, äh, Grün, hat 500, 500. Der erste Effekt sagt, dass er für jedes Four Sacred Beast auf dem Feld plus 200, plus 200 bekommt. Ja. Der zweite Effekt sagt, ähm, du deckst so lange von oben von deinem Deck auf, das habe ich ja vorhin schon genau. erwähnt, mit der Zeus Alice, bis du ein vierheiliges Ungeheuer findest, was du eben nicht auf dem Feld kontrollierst, also mit anderem Namen. Ja. Ähm. Und dann kommen wir zum letzten Effekt, der nur in diesem Deck eben zu tragen kommt. Wenn du vier, vier heilige Ungeheuer mit unterschiedlichen Namen kontrollierst, bekommt jedes deiner vier heiligen Ungeheuer Flugfähigkeit, Schnelligkeit, Barriere und der Hualong auch. Und das kann halt schnell mal, wenn du deine Regalia draußen hast, weil die auch die vier heiligen Ungeheuer pusht. Hualong ist äh, Gott und äh, Bestie, glaube ich, oder?
1: Äh, ich Biest, oder? Ich glaube nicht, dass er und das. Ich glaube, es ist ein
0: Also er ist auf jeden Fall Bestie er als ähm, ja. als Zusatz. Ja. Das ist er auf jeden Fall, weil er den Push nämlich auch bekommt. Ja. Ich weiß es aber gerade ehrlich gesagt nichts. Äh also auch
1: eine sehr sehr starke Karte in diesem Deck. Muss man ja so sagen. Ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir glaube ich nicht drüber. Ähm,
0: Philosophie zu ja. diskutieren.
1: Steine. Ähm, Viermal in rot-grünen, dann ähm, viermal auch einen von den neuen. Der Memo also Memoria von Atoractia. Doch, er ist Gott. gott Schrägstrich Doch, Gott schon. Passt. Gut. Ähm, ja. Memoria von Attrakt ist auch ein Stein, der jetzt erst seit dem Cluster wieder da ist. In -Cluster. Ähm, der sagt einfach eigentlich. Finde ich nur einen sehr
0: interessanten Stein.
1: Sehr interessanter Stein, stimmt. Der eigentlich sehr viel einsetzbar ist. Weil kann fast hier spielen. Im Endeffekt sagt er einfach nur. Er produziert an sich nur Farbloses, am Anfang glaube ich. Nein, nicht mal das, nein. Er produziert nur das Mana, was dein Herrscher an Color Identity hat. Das bedeutet, in dem Fall, wo dein Herrscher oder auch Vollstrecker an äh, Rot-Grün ist, produziert er einfach Rot oder Grün. Das bedeutet, er ist eigentlich fast wie ein normaler Double Stone Rot-Grün. Damit kann man halt momentan sehr, sehr viel konstanter spielen, vor allem mit bei den Stranger Decks
0: interessanter Fakt für Wanderer: ja. ähm, Es gibt ja die Memoria-Herrscher, die ähm, Ala und so weiter, die ähm, Ala-Maschine, äh, Melgis, äh, Ressa ja. und äh, Faria, Faria. glaube ich, war's. Ja. Diese fünf, die haben alle auf der Vorderseite dieselbe Herrscherseite. Ähm, die sind alle fünffarbig. Wenn ihr also diesen Stein mit einem diesen, dieser Herrscher spielt, habt ihr automatisch einen Stein, der fünf Farben erzeugen kann. Mit keinem Nachteil.
1: Oh, ziemlich schlecht, oder? Gut. Ja, 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 das
0: ist richtig mies. Also früher haben wir dafür 200 Lebenspunkte gezahlt. Ja.
1: Oder aber, eine Regalia aber... musste ja am Feld sein. Ist ja jetzt auch <lacht> ja. jetzt auch fast genau schlecht. Na gut. Ähm, und zum Abschluss hat er noch zweimal den blau Blaugrünstein. Ähm, einfach nur, ich glaube, war jetzt einfach nur ein der die um die Schildkröte vielleicht im Notfall hart zu casten weil es war jetzt einfach genau. nur so, okay, ich spiele Main Grün, ich brauche irgendwie einen grünen Stein, was kann ich noch machen? Okay, Grün-Blau, passt. Weil es komplett genau. egal ist. So, Sideboard.
0: Ähm, genau, da haben wir ja schon Side die zwei Don't Don't Cheats zwei angesprochen und die zwei Regalia-Break. Break, genau. Ähm, die äh, Prischer spricht sich mut zu, haben wir ja auch schon angesprochen. Ja. Ich denke, die würde halt dann einfach nur so situationsbedingt, wo es halt für besser hält, ja. einfach zum äh, reintauschen gehabt haben. Ähm, Bestattungsritual ist natürlich, äh, würde ich in jedem roten Deck auf jeden Fall mitspielen, damit du einen Friedhof removen kannst, ist gerade gegen Atom ja. ganz gut. Ähm, man könnte die Karte auch auf Mariabella Trigger machen, also das heißt, wenn Mariabella sich selber abwirft, um eine Maria Bella TÜV Zero vom Deck auf äh, die Hand zu holen, könntest du die Maria Bella direkt zum Beispiel damit aus dem Spiel entfernen, damit er sie nicht zu einem Resonator machen kann. Ja. Oder wenn der Gegner eine Lengius auf einen Resonator spielt, also ein Labor, kannst du damit auch den Friedhof in Response wegnehmen. Also ist auf jeden Fall eine gute Sideboard Karte. Ähm, dann sieht man hier noch, dass er den roten Force Circuit Beast und zwei Hualongs nochmal mitgespielt hat. Ähm, ich denke, da würde er halt dann einfach nur gegen äh, aggressivere Matchups versucht haben, äh, schneller Board damit aufzubauen und vielleicht schneller den OTK damit durchzubekommen. Ähm, dann kommen wir zu einer ganz interessanten Karte. Ähm, ich habe leider gerade den Namen nicht auf dem Schirm. Ähm, ich erkläre sie ganz kurz. Ja. Sie kostet zwei Grün äh, und ein Farblos. Hat äh, 800 Attack und 800 Defense. Äh, vom Beta ist so eine Spinnenkreatur, äh, Also unten Spinne, oben irgendwas anderes. Menschliches, keine Ahnung. Ähm, äh, ja, ganz kurz, warum wir das auch nicht erkennen. Wir haben gerade nur die Gacha-Locklisten vor uns. Also äh, wenn ich da reinzoome, erkenne ich noch weniger, wie wenn ich äh, außerhalb bin. Ähm, Spinne des Weltenbaums auch...
1: heißt sie einfach nur.
0: Okay, super. Spinne des Weltenbaums. Wir werden das auf jeden Fall für die nächsten äh, Podcast-Folgen versuchen zu verbessern. Ja. Das war jetzt eine sehr spontane Aktion mit heute. Ähm, auf jeden Fall sagt sie, ab dem Moment, wo du drei oder mehr von diesem Friendship-Countern hast, kostet sie ein farblos weniger und sie hat Schnellzauber. Ähm, dann sagt sie, beim Ankunft du darfst einen flugfähigen Resonator zerstören und sie kann Resonator mit flugfähig blocken, obwohl sie selber kein flugfähig hat. Sehr ja. Geile Karte in meinen Augen.
1: nicht auch. Also im Sideboard hat sie, finde ich sie, ist sie komplett verdient. Im Sideboard. Finde ja. So, ja, ich sehr passend.
0: Gut, äh, aktuell gibt es nicht so viel Flugfähiges, wo wirklich relevant ist, aber man kann sie auf jeden Fall im Sideboard mitspielen. Ich denke, ähm, mal so eine kleine Prediction fürs nächste Set. Ich meine, wir wissen alle, dass Ala wiederkommt. Ja, ähm, ich beide. denke, er wird mehr mit Engeln. Äh, spielen und äh, da wäre es wahrscheinlich wieder ein ganz anderes Thema, sie mitzuspielen.
1: Stimmt, da können dann wieder mehr kommen. Gut, und dann, jetzt kommen wir zu was, was Neuerem, wenn ihr jetzt noch nicht so lange dabei seid, ähm, weil wir haben jetzt auch vorher von Stranger und Fremdenwelt-Decks und sowas gesprochen, wir hatten sie in den vorigen Decks nicht, aber jetzt haben wir es hier. Ähm, das ist nämlich so ähm, geregelt, dass man hier ähm, Stranger Deck haben darf, wo entweder null Karten drin sind oder 10. Und man darf sich jetzt Resonatoren reingeben, jeweils nur maximal zwei von einer Kopie. Also ein Playset von Strangers sind nur zwei, nicht wie üblich und immer vorher
0: vier. Gut. Und ganz, ganz wichtig, die Resonatoren, die hier da reingeht, dürfen nur Fremdenwelt-Resonatoren ja. haben. Die haben das Links neben ihrem Namen im Deutschen und rechts neben ihrem Namen im Englischen stehen. Da steht dann Stranger im Englischen oder im Deutschen genau. im Fremdenwelt. Genau nur so die dürfen da drin genauso sein.
1: Genauso wie nur Fremdenweltkarten im Stranger-Deck, also im Fremdenwelt-Deck sein dürfen, dürfen sie genauso nicht genauso ja. im Main-Deck sein. Also diese Resonatoren, diese fremdenwelt dürfen nur in diesem Deck sein. Am Anfang des Spiels. Okay? Ja,
0: genau. Um, ja, ähm, dann äh, ich würde mal ganz kurz würde ich mal Barust mal kurz hinten ranstellen. Ich, ich find, bin ich voll dabei, wollte ich auch machen. Ähm, Regulus, äh, ja. Regulus kennen wir schon aus dem ersten Set. Äh, einfach für drei Mana, 1000, 1000, Schnelligkeit. Ähm, jedes Mal, wenn er Schaden bekommt, kriegt ihn der Gegner. Interessant hierbei ist jetzt, dass er eine Bestie ist. Wollte ich also,
1: auch genau. Bestie, Be genau.
0: Bedeutet, er bekommt auch wieder den Zusatz für die Insigne, dass er eben wieder stärker wird. Ähm, ist vollkommen in Ordnung ja. in dem Deck. Sage ich nichts gegen. Ähm, Athenia, ähm, ein Grün, äh, was hat sie St status 6-6, äh, okay. Ähm, sagt wenn sie aufs Feld kommt, darfst so du bis zu zwei aus den Spielen entfernte Karten wieder zurück auf die Friedhöfe legen. Ist jetzt gerade nicht so relevant. Ja. <lacht> Entschuldigung, in, in, tut dem mir
1: Deck leid. Ziemlich gar nicht relevant.
0: Aber auch grundsätzlich im Format gerade irrelevant, glaube ja. ich beim Gegner was zurückzugeben. Also äh, selber, wenn man Gefallene Engel spielt, die Athenia auszuspielen, um seine gefallenen Engel wieder im Friedhof reinzupacken, um die dann wieder zu benutzen, das ist interessant, aber ja. es gibt, glaube ich, keinen Grund, beim Gegner was zurückzupacken.
1: Erstmal das, und ich stelle mir nur vor, weil wir haben vorher schon gesprochen von diesem lars belt den man halt gegen Tyschia spielt, das bringt dir selbst nichts, wenn du sagst, wenn es vom entferntzone im, in deinem grave ist, weil du nichts mit deinem grave machen kannst. in diesem ganzen.
0: Genau, Spiel. du hast keine Grave-Recursion,
1: ja. Oh, und deswegen, okay, also ja. ist,
0: man spielt sie nicht für den ersten Effekt. Ja. Ähm, der zweite Effekt von ihr ist, wenn sie stirbt, darfst du ein grünes Maler zahlen und darfst wieder einen Fremdenweltresonator zufällig okay. bestimmen und auf die Hand nehmen. Ähm, das ist schon mal positiv, weil die Karte ersetzt sich ja. im Endeffekt selber. Ja. Und dann ja. kommen wir zum dritten Effekt und das ist der Grund, warum die Karte mitgespielt genau. wird, gerade in diesem Deck. Ähm, du kannst die Karte opfern, um entweder einem anderen Fremdenweltresonator oder deiner Insignie Barriere zu geben bis zum Ende des Spielzugs.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass es das der Grund sein wird. Weil
0: richtig. Dann Ohne die Insignie bei Priscia ist halt einfach schwierig ja. zu spielen mit dem Deck. Ähm, dann kommen wir direkt zu der nächsten Karte. Ich kann sie nicht aussprechen. Philipp, kannst du
1: das? Ich glaube nicht, dass ich sie aussprechen kann. Irgendwie Also Sie,
0: sie ja, heißt genau sehr ähnlich wie
1: Brasil. Als sie irgendwie ein so, wie kann man das sagen, äh, ähm, Verwandten, kein Verwandter, weil sie so ein Jünger von dem ist, nach Lore-mäßig, aber halt keine irgendwas Ahnung. heißt halt.
0: Also Wächterin des Lorbeerbaums. Ja. <lacht> ähm, äh, zwei Mana, grün, Quickcast, und äh, Angriff 700, äh, Verteidigung 800, und sagt einfach nur, wenn sie aufs Feld kommt, erhole einen Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl. Ähm, gerade in dem Deck, wo ich äh, viele große Kreaturen habe, mit denen ich ähm, Gegner schön aufs Maul geben möchte, ähm, ist es nicht verkehrt, einfach mal zu sagen, okay, warte mal, ich erhole jetzt meinen 14-14 und greife dich nochmal damit an. Oder wenn ich in der gegnerischen Runde zwei Blocker brauche und ich vorher angegriffen habe, dann
1: spiele ich sie halt wieder aus, erhole meinen wieder und kann nochmal blocken. Ich finde es sehr selbsterklärend. Ähm, noch ja. ein weiterer Liz. Ähm, auch drei Grüne, auch mit quick also Bisher hatten wir mir sehr viele Quick -Cast. Ähm Hat einfach den Ankunftseffekt, dass sie einfach ein target cancelt canceled, Also einfach ein, Ge ein Spruch, einfach einfach kann. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig im Muro. Wie wir schon mitbekommen haben, haben wir ja auch ihr die erste Karte besprochen. Diese Burning Rush. Die halt sehr viel machen kann. Und wenn man die dann kann vom Gegner, weint er. Ja, aber dann ja. weint er wirklich.
0: Ja, <lacht> das kann man gut so ausdrücken. Also ich habe schon oft geweint
1: deswegen. Ja. <lacht> ähm, Und generell, es gibt, auch dann ein paar sehr harte Spells in diesem Format, die man mit der super counter kann. Bin ich komplett verdient.
0: Ja. Finde in jedem Stranger Deck, wo Grün, Grün mitspielt, auf jeden Fall, off. Ja. Brauche ich gar nicht drüber gut. diskutieren.
1: Dann kommen wir zu unserem letzten Stranger. Ja ja. Barust. Nicht der interessanteste ist auch. Barus, also für das Deck finde ich es ähm, Barus kostet an sich zwei rote und, und aus, wenn er aufs Feld kommt, also generell am Feld ist, sagt er nachher, jeder angreifende Resonator kommt nochmal für den Angriff 300 ATK dazu.
0: Wichtiger genau, auch ist, er selber.
1: Ja, auch er selber. Wichtiger ist aber, dass man ihn erwecken kann und sogar zweimal. Man kann ihn einmal für noch ein rotes erwecken, um deinen Resonatoren deinen Resonatoren Schnelligkeit zu geben. Und das Wichtigste finde ich persönlich die grüne, die
0: grüne Erweckung, die ja. jetzt keine
1: Resonatoren, ich habe so auch, ähm, Sporen gibt. Und wir haben schon gesagt, wir haben nicht so viele Resonatoren wie Maschinen, haben aber eigentlich relativ viele, aber wir haben vor allem sehr, sehr starke. Wenn sie ja, gegen Maschinen immer weggeblockt werden, ist es ärgerlich. Wenn der jetzt ein Gegner, aber wenn er blockt und trotzdem 1000 Schaden bekommt, wird das schon sehr viel interessanter.
0: Genau, Barus kann sehr schnell die Spiele entscheiden. Ja. Also gerade wenn ich im Early Game vielleicht ein bisschen Schaden gemacht habe, ähm, denkt sich der Gegner halt so: Ja, okay, kein Problem, ich kann mich vielleicht austappen und diesen Spielzug überleben. Und dann kommt einfach dieser Barus, der sagt so: Nein, du hättest jetzt irgendwas gebraucht, um diesen Barus aufzuhalten, hast du nicht? Also habe ich gewonnen. Ja. Also geile Karte.
1: Geile Karte, genau. Wir sehen schon, Rangers sind einfach sehr, sehr stark. Eben, Nachteil ist, man bekommt sie halt meistens, und man bekommt sie halt immer random, was ja halt irgendwie die Fairheit darin geschaut wird, zu bekommen. wenn man sagen muss, mit unserem Spell... Ja gut, aber wir
0: haben mittlerweile so viele Effekte, wo wir sie wieder auf die Hand bekommen können, also ja. ähm, es ist schon gar nicht mehr so hard random. Ich, ich glaube, die ersten zwei, drei Züge, wo du nur ein, zwei ja, Stranger klar. auf die Hand bekommst, aber danach kannst du eigentlich Zwei bis drei Stranger, ja. je nachdem welches Deck du spielst, pro Runde auf die Hand bekommen, deswegen...
1: Das wollte ich auch noch sagen mit dem Spell. Gut, ja, schauen wir uns mal das nächste Deck an.
0: Ja, wir kommen jetzt zum ersten Maschinendeck. Oh, uh,
1: Maschinendeck. Zum Caleb. Caleb. Ein Ayo. Schwach. Gut. Also, <lacht> Maschinendeck, ja, hatten wir bisher noch nicht. Ähm... Ich gehe mir super. erstmal ganz
0: kurz auf die Karte ein, die wir eh schon besprochen haben. Das sind Don't Cheat, ja. äh, Loki Insight und äh, Weathering Charm. Ja. Ähm, die sind im Endeffekt.
1: Ärundite gibt auch.
0: hat auch, hat er auch Arundyte. ah, habe ich gerade übersehen. Ja, genau, Erundite ist auch noch mit drin. Ähm, die vier Karten hat er je zweimal drin. Ja. Äh, ich glaube, zu den Karten braucht man nicht mehr viel sagen. Ähm, ich würde sagen, im Vorab erklären wir mal ganz kurz, was Maschine als Herrscher macht. Und ja. zwar, bei ihm ist es so, wenn eine äh, Windregalia ausfällt Feld kommt, oder? Ja. Oder Triggered? Na, warte, ja, Windregalia. Äh, ja, aber
1: es ja, was war Wasser. Nee, Wasser. Wasser, Wasser,
0: Wasser. Wasser. genau. Wenn eine Wasserregalia äh, aus Feld kommt, dann äh, darfst du einen Effekt wieder wählen. Wenn du die Mariabella Typ Zero ausspielst, darfst du zwei Effekte wählen. Ähm, wie schon gesagt, die einen Effekte sind immer gleich bei ja. allen Herrschern. Der andere Effekt ist, dass du 5 plus 1 plus 1 C Marken auf eine Maschine deiner Wahl legen kannst. Oder, dass du zwei Spielmarken, ja. 2, 2 Maschine aufs Feld bekommst. Ja, ja das ist mal geklärt, dass das so Spielmarken heißt. Fast. Gut. Ähm, ja. ja, genau. Dann gehen wir mal direkt äh, zu dem, was das Deck eigentlich äh, machen möchte. Also in der Cluster-Version ähm, macht das Deck eigentlich immer ein sehr großes Feld und versucht den Gegner so zu überrennen. Ähm, oder versucht über seinen äh, Vollstrecker und über seine Insignien den Gegner zu überrennen. Aber meistens baut es eher ein größeres Feld aus. In der New Frontiers-Version ähm, baut es gar nicht so dieses Feld direkt auf, sondern es versucht einfach über seinen Gwenifer ähm, Marken zu sammeln und dann einen unendlichen Loop zu machen oder es versucht eben den Druck über Vollstrecker und äh, Insigne aufzubauen. Also gar nicht so extrem hart ähm, über viel Swarm. Ja.
1: Wobei immer noch ein bisschen mit viel Swarm, aber weniger. Da hast du recht.
0: Ja, es ist, es ist nicht mehr dieses äh, Swarm Deck ja. wie im Cluster einfach. Ähm, er spielt drei Gwennefers. Ja. Ist in Ordnung, weil er hat, ähm, durch die Maria Bella, die er auch mitspielt, die spielt er viermal mit, kann er sie sich suchen. Ähm, von dem her ist es vollkommen in Ordnung. finde ich auch. Er spielt einmal äh, Camelot alles oder? Und die, was
1: Gwenne verholen kann, hieß Camelot. Camelot ist das, genau. Die mobile Festung, oder? War das? Äh, ich, ich, ich heiße Camelot, glaube ich. Die Festung heißt ja. ja, 12-12 mit flugfähig und kann halt entweder zwei bouncen oder wenn wir noch am Bord ist, bei wegschießen. wir selbst kann ihn ja holen, indem sie sich tappt und 12 Marken unterlegt. Ja. Ähm.
0: Dann kommen wir zum vor zur Maria Bella. Ja. Die kostet grün-blau ähm, 600 zu 600 und sagt, wenn sie aufs Feld kommt, darfst so du irgendeine Maschine einfach vom Deck auf die Hand holen? Dann sagt sie, du kannst äh, für ein blaues Mana und sie von der Hand auf den Friedhof legen, kannst du dir eine äh, Type-Zero Type -Zero, äh, vom Deck auf die Hand holen. Und dann sagt sie, du kannst sie vom Friedhof aus dem Spiel entfernen, um einen Soul-Counter auf deine Maria Bella Type-Zero zu legen.
1: So, und jetzt noch um die Type-Zero vielleicht auch noch ein bisschen zu erklären. Das ist halt die Regalia, ja. die wir haben. Ähm, die gibt deinem Herrscher, nein, deinem Vollstrecker, Entschuldigung, deinem Vollstrecker Barrier. Und sie hat eine aktivierte Fähigkeit, wenn sie diesen Soul-Counter hat, den sie durch Maria Bella zuvor bekommen kann, kann ich sie zu einer 10 10 Maschinenresonator machen. Und dann kann sie auch angreifen. Ja, das ist dann schon ganz gut, würde ich behaupten. So. Ähm,
0: genau, die äh, kann äh, auch wieder getappt werden für ein blaues und grünes Mana, ja. für die Göttergabel, für deine Fremdenweltresonatoren und so, für Schwertkunstkarten. Also, ja, Maschina spielt auch auf Schwertkunst. Ja. So wie die Prussia. Ähm, dann äh, kommen wir zum Deus Ex Maschina. Grün-Blau. Ich denke, die ist jedem ist mittlerweile bekannt. bekannt. Ja. Du kannst gemütlich deine Marken einsammeln, gemütlich deine Marken wieder verteilen. Ja. Er ist einfach ein Biest. Und er spielt sie auch deshalb einfach nur einmal, weil er mit Maria Bella sie wieder suchen
1: kann. Kann sie suchen und ja. Spielt halt noch zwei Vivians. Um halt... Finde ich sehr interessant. Ich finde Vivian in dem Deck so interessant, ich, weil. Ja, egal. So ja, ich, ich finde oder alles vom Gegner niedertappen und so. Ja, vor allem gerade in
0: der Infinite-Kombo genau. mit Gwennifer und dem Labor, weil Vivian sagt nämlich, jedes Mal, wenn eine Maschine auf das Feld kommt, ja. kriegt sie 2 c marken Ich würde ähm, gar nicht so genau darauf
1: eingehen. Ich glaube, die Infinite-Kombo ist mittlerweile jedem schon bekannt. Aber... Ich okay. glaube es zumindest so. Aber
0: ja, okay, dann brauche ich es ja nicht erklären. Ja. Aber sie bekommt halt jedes Mal die zwei c marken mhm. also du kannst alles vom Gegner wegtappen. Ähm, dann haben wir ja vorhin schon erwähnt, Topf äh, the, top of the gear, gear, gear wird im äh, Maschinen mitgespielt. Ähm, das ist einfach nur ein Zauber für 5 Mana, Schnellzauber. Mhm. Der sagt, ähm, ziehe zwei Karten und sie kostet 1 weniger für jede Maschine, die du kontrollierst. So. Ähm, dein äh, Typ Zero, also deine Insigne, ist eine Maschine. Äh, Gwenifer ist eine Maschine. Mariabella ist eine
1: Maschine. Maschinenlabors sind Maschinen. Wo ich wollte gerade sagen, es ist äh, einfacher zu sagen, was keine Maschine ist. <lacht> <lacht> also so ungefähr kann man sich vorstellen. Ich glaube, man kann so Turn zwei, glaube ich, gratis spielen, man manchmal.
0: Ja, Turn 2 spielst du sie eigentlich grundsätzlich gratis.
1: Und weiters so also. vom gratis spielen, ähm, den Remote, das Remote Control ist, einfach vier Mana, 8, 8, den gleichen Effekt, für jede Maschine kostet eins weniger. Also legt man den auch einfach mal immer gratis runter. Ja. Ist einfach auch ein Stick genau. wieder... Da geht es dann zum Lab. Davon spielt er nur zwei. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil... Das
0: ist einfach nur für zwei Mana kannst du äh, genau. eine, eine, Karte, eine Maschine mit zwei oder weniger vom Friedhof auf richtig Wichtig hier ist eine ähm,
1: Maschinenkarte. Es muss kein Resonator sein, sondern eine Karte. Genau. mit man ja sich bei der Combo halt die das Lab zurückholt Oder auch hin und wieder einfach sich eine Regalia aus dem Friedhof zurückholt. Was, was cool ist.
0: Ja, und der spielt halt deswegen auch nur zwei davon, weil er sich halt auch wieder über Maria Bella suchen ja. kann, weil sie ja selber eine Maschine ist. Das stimmt auch, wieder.
1: Dann um, zweimal March of the Undert, ähm, ja. Brauchen okay. wir nicht
0: viel drüber reden. Ja. Du kannst deine Maria Bella wiederholen für einen Mana, die dir dann sofort wieder was sucht. Ja. Äh, du kannst deine Gwennefer wiederholen, deine Combo-Pieces, du kannst den Deus Ex Maschine wieder reinholen. Ähm, ja, einfach gute
1: Karte. Dann einmal den, ich glaube, der heißt auf Deutsch ganz nämlich Wumma...
0: Wumenator, Wumenator 3000. Ja,
1: 3000. Was? Ja, das Refill, finde ich, klingt besser als wumma ähm, Ja, du kannst eine... Also erstens mal eine Type-Zero, kommt bis, was ich ganz geil finde. Ähm, weiters kannst du sie tappen, um 400 ATK zu pushen, einen, eine Karte, einen Resonator oder Vollstrecker. Oder wenn du die Type-Zero schon kontrollierst, kannst du sogar eine Maschine von dir opfern, kannst in Höhe der ATK der geopferten Maschine äh, Schaden schießen auf ein Vollstrecker oder Resonator. Ja. Sie heißt wirklich
0: Womanator 3000. Ja,
1: nicht richtig dämlich. Sicherlich.
0: Ja. So, <lacht> da äh, hört sich Buster Rifle einfach zehnmal besser
1: an. Die einmal spielen ist komplett okay, weil man kann sie auch wieder teilweise suchen, Maschine, und es reicht ja einmal. Pierce. Ich würde jetzt noch ganz kurz zum Schild kommen davor, dass er nur zweimal spielt. Ähm, was man vielleicht häufiger spielen könnte Aber gut Ja, sozusagen spielt das hier sechs, ja 6 äh, man kann Mal. sie wieder Maschinen Man kann sie wieder suchen und so Und wir kommen noch zu unserer letzten Karte danach Weil die ist eigentlich das, was das Deck ausmacht Aber eben diese Karte Du hast wieder ein Mana Gibt deiner Regalia Barrier mit hat jetzt die Barrier deine eine Regalia gibt ein Verstecker Barrier Und das ist schon sehr anstrengend Für viele Decks, muss man dazu sagen
0: weil du erst den Zusatz wegbekommen musst, ja. dann musst du die Regalia wegbekommen und das dann kannst du dich mal um Verstrecker kümmern mit Zaubern. Also das ist schon echt nervig. Das ist wirklich nervig, ja. Ähm,
1: ja, ähm, diesen Zusatz kann man tappen, um einem jetzt 400 Def zu geben, also das Gegenteil vom Benato vorher. Ähm, oder man kann, wenn man die Mario Bella, die Type zero kontrolliert, kann man sie tappen, ein Maschinenresonator bekommt die Runde keinen Schaden. Was defensiv gesehen wirklich sehr stark ist, immer wieder. Aber, da
0: kommen wir dann zum Stranger-Deck, wenn wir beim Stranger-Deck sind, nochmal genauer ja.
1: drauf zu. Und jetzt kommen wir zur letzten Karte, die eigentlich das Deck auch wirklich ausmacht. Und das Deck die, jetzt die richtig stark macht. Ja, die Determination, die Entschlossenheit von Machina. Ähm, ein Spell Quickest für Blau-Grün ist Schwertkunst, das kann man so gesehen mit, deiner, mit Maria Bella Vielleicht so vor Abkipp machen, was dann was besser macht. Denn sie hat jetzt wieder verschiedene Modi. Ähm... Wir fallen jetzt glaube ich aber nur zwei an. Vielleicht weißt du noch den dritten. Also ich weiß Ich den
0: weiß den dritten auch, ja. Okay. Also ähm, genau. dann erzähle ich dir ganz kurz. Ja. Und zwar, der erste Modus ist einfach, dass alle deine Maschinen, Verstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, äh, 200 Angriff und 200 Defense erhalten und Schnelligkeit bis zum Ende des Spielzugs. So. Wichtig jetzt halt an dieser Karte ist, sie legt einen passiven Effekt bis zum Ende des Spielzugs auf das Feld. Das bedeutet, jegliche Maschine, die nach dem Ausspielen der Karte in das Spielfeld gelegt wird, kann trotzdem sofort angreifen und bekommt die Plus 200, Plus 200. Ja. Dann gehen wir zu dem zweiten Effekt, und zwar sagt er, du darfst zwei Maschinenkarten deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand des jeweiligen Besitzers zurückgeben. Das heißt, du kannst dir äh, deine Maria Bella wieder auf die Hand geben, falls sie zerstört werden sollte, du kannst deine type Zeroes auf die Hand geben, deine Maschinenlabore, also du kannst alles protecten ähm, vor einer Zerstörung, wenn du es wirklich drauf anlegst. Ja? dann kommen wir zum letzten und zwar, das ist auch der Grund, warum er gerade dieses Schild, was ja eigentlich so wichtig ist, nur zweimal spielt, und zwar sagt die nämlich, dass du dann dein Deck nach zwei Maschinenkarten mit Gesamtkosten von 1 oder weniger, also jede von diesen Karten darf eben eins kosten oder weniger, ähm, durchsuchst, eine davon kommt aufs Spielfeld und die andere auf den Friedhof, das heißt, wenn du deine, ähm, Type-0 ausspielst und der Gegner sollte einen Regalia-Break drauf machen, kannst du die type Zero tappen, die Entschlossenheit des Maschinenherrschers aktivieren, dann dein äh, Scheld, Schild aufs Feld holen, irgendeine andere einsammaschine einfach in den Friedhof reinlegen, wie zum Beispiel ein anderes Schild oder eine Vivian oder eine Gwennefell, was du für deine Combo zum Beispiel brauchen kannst. Deswegen spielt man auch March mit und eben das Labor, weil du die dann mit auch wieder, wieder reanimieren kannst, ähm, direkt auf sale tun und dann hat er Barriere und dann verschwindet das Regalia-Break im Nichts.
1: Gut, heute ist gleich das Main erklärt. Okay. Äh, Steine wieder vier blaugrüne, Grüne, viermal den der stein mache selber wieder blau -Grün ist, zweimal den blau-schwarzen, um halt eben die Undead, den March zu spielen, den das Spiel im Main spielt. Oder auch sideboard karten die er schon hat. Ähm, er spielt jetzt hier einmal ein Perfect Loki und einen Altar. Ähm, puh, einen Altar. Puh.
0: Find also ich, ich weiß auch nicht. Sehr ja, also ich, also ich finde Altar eigentlich im Maschinendeck grundsätzlich interessant, weil du ja. ja eben diese Tokens über deine... Ähm, Type-Zero herbekommen kannst und die einfach reinopfern ja. kannst und äh, schnell was Reset legen kannst ähm, ich weiß sogar nicht, ob ich im New Frontiers nicht Altar sogar vielleicht im Mainboard zwei-, dreimal spielen würde und vielleicht den Blau-Schwarzen-Stein dreimal spielen okay. würde, weil ja das main line immer noch blau ist in dem Deck, also man beschneidet sich jetzt nicht so hart, man nimmt sich sozusagen eine Grünquelle weg ja, ähm Altar finde ich in dem Deck sehr interessant, aber auf 1, ich weiß nicht, ob das wirklich so für cyboard Sideboard... Ja. Na, gut, schauen wir uns mal es. weiter
1: an. Er hat dann nochmal einen Deus-X, den er schon im Mainboard hatte, er hat noch zwei weitere Dungeat, ähm, zwei weitere Furentite und ein Rewiring ja. Charm. Das sind noch so Karten, die er schon im Mainboard gespielt hat, der dann halt situationsweise, glaube ich, wieder reingibt um, weitere Karten, die er jetzt noch nicht im Mainboard hat, waren wieder zweimal das Spell, wo wir 800 Buffen haben, auf dem Angriff mit Überbleibsel.
0: Die Verräterin kehrt Und, zurück heißt das. Danke sehr.
1: Verräterin kehrt zurück. Ähm, wird er einfach wieder gegen äh, aggressive Decks reingeben. Ja, so ist genau. Ähm,
0: dann spielt er noch äh, den. fällt mir der Name wieder. Ich glaube heißt auch über mit ein.
1: Liz, aber. Hm.
0: Nein, das ist äh, die Versiegelung irgendwas. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall aus dem äh, Valhalla-Cluster die äh, Chand-Rune, die für ein grünes Mana ähm, ein Zusatz
1: einen Zusatz zerstört. Ganz simpel, ganz einfach. Ähm, ich kann mir gut vorstellen für Miros oder einfach um Lenneth Siegel. Nee, gegen Lenneth Siegel genau, Ja, Seals. genau, richtig. Halt Im Miro finde ich ihn gar nicht so schlecht, um vielleicht doch einen anderen Zusatz zu zerstören, weil für ein Mana nicht perfekt. Also, das ist halt leider
0: kein Quickcast. Ähm, Wenn er Quickcast wäre, wäre ja. die Karte vollkommen optimal, aber so ist halt, mh, ja. ja, mäh. Ähm, die spielt er eben dreimal mit. Ähm, dann kommen wir jetzt halt zur letzten Karte, die spielt er zweimal im Sideboard. Ja. Und ich glaube, dass er deswegen den Altar spielt. Ähm, er kann die Karte natürlich auch so casten. und zwar geht es um die Athenia, äh, um Harvest-Athenia. Und zwar äh, kostet sie ja Grün-Schwarz 1 hat 800-800 und wenn sie aufs Feld kommt, darfst du zwischen Harvest und Corrupt wählen. Ähm, und da geht es mir, glaube ich, darum, dass er mit Altar in der gegnerischen Runde sie reinnimmt, die gegnerischen Steine wegtappt
1: und dann einfach sagt in seinem Runde, er kann den OTK durchbringen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, das stimmt. Vor allem, ich finde sie immer noch spannend, weil wir jetzt doch gesagt haben, es gibt doch das eine oder andere Deck, was den Friedhof noch irgendwie benutzt. Kann ja, man genau, mit ihrem schwarzen Mana auch einfach machen und
0: Hast. Und deine Recursion, also du kannst ja auch deinen eigenen Friedhof wieder zurückpacken ins Deck, Also ja, ähm, könnte man doch. auch in Control Matchups spielen, äh, wenn äh, das Spiel viel zu lange dauert, damit du deinen eigenen Friedhof wieder resetten kannst.
1: Ähm, Aber ja, ist auch ganz okay. bin ich sehr interessante Karte. und ähm, Kann echt überraschen. Doch von einer verdammt gute Karte. Äh, ganz, sehr kurz, viel.
0: ganz kurz, ganz äh, kurz, Philipp, das ist eine Frage an dich. Ja. Ähm, wie schaut es aus? Sollen wir nach dem äh, Deck Stoppen und dann nächste Woche die Top 4 nur noch machen, weil jetzt sind wir genau beim ja, ich hab's mal äh, Deck von 5 bis 8, weil wir sind jetzt schon bei einer das Stunde 20 gleich, also pff, gute Zeit. Okay, also Leute, äh, seid uns nicht böse, wir werden dann nach dem äh, Stranger Deck von dem hier dann wahrscheinlich gleich stoppen. Ja. Nur als äh, Vorausgleich. Machen. Ähm, ganz kurz, bei dem Stranger Deck finde ich sehr interessant. Ähm, das ist etwas, was ich mir auch schon sehr oft gedacht habe. Die wichtigsten Stranger, wie zum Beispiel den Sprössling, den spielt er zweimal, ja. den Healing-Gimmick spielt er zweimal und den Mirage-Golem spielt er zweimal. Ja. Und dann spielt er vier Stück, die er als wichtig empfindet, aber nicht so wichtig, dass er sie zweimal spielt. Ja. Noch mit dem Stranger Deck. Ich finde Jahr seine raus. Auswahl nicht gut. Ja, darf man machen, genau. Man darf jeden Stranger maximal zweimal drin haben, ja. aber man darf ihn auch einmal drin haben. Ähm, ich finde seine Auswahl zwar nicht wirklich gut, ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema, ja. okay. weil mir fehlt die Liz. Hm.
1: Ja, so stimmt. Er ja, spielt keine Liz, Liz mit. Fehlt Und ich
0: finde Liz viel zu wichtig gerade. Ja. Er spielt dafür zum Beispiel einmal die Freya mit, die grün-blaue. Die äh, Cast 7-7 ja. ähm, sagt, du kannst den, äh, das Ziel eines Zaubers oder einer Fähigkeit ja. mit ein oder mehreren Zielen ja, umwechseln. Umwechseln auf ein neues Ziel oder auf mehrere neue Ziele. Müssen aber auch legal
1: äh, sein. Wenn man, wie ist. Genau.
0: Problem daran ist jetzt halt, bei der Karte, das also so sehe ich das zumindest, es gibt gerade
1: aktuell gar nicht so viel, was zielt. Sie, ist, sie kommt nur sehr selten äh, Geltung, das stimmt. Es gibt alle mal gegen Melges Decks, die haben noch vielleicht einen oder andere, wo ich halt ich ziele, also ich ziele genau auf das, und möchte den abschießen. Aber ja, da stimme ich dir auch zu. Es gibt man nicht so viel, was sagt, okay. Ja. Vielleicht deswegen nur einmal, aber ich glaube, wenn man da für eine Liste reinpacken würde, wäre es besser. Noch die andere, die Athena. Stranger, weiß ich nicht unbedingt, ob sie sein muss, weil auch hier man hat wieder nicht so viele Karten, die entfernt sind, um ähm, auch nicht immer darauf hoffen, dass dein Gegner die Sachen entfernt, damit du es nachher wieder in den Friedhof zurückgeben kannst. Weil warum? Ähm, und ja, Area auf deine, auf dein auf andere Stranger, die dir nicht so wichtig sind, oder auf deine Regale, die sowieso schon Area hat.
0: Genau, wenn du das Schild ja. da hast. Deswegen, äh, Man brauchst hätte es vielleicht da die beiden
1: so gegen eine List austauschen können. Anderen ja. beiden ähm. finde ich aber sehr spannend eigentlich, muss ich sagen.
0: Äh, ich gut. muss sagen, ich spiele meinem äh, die Meisterin der Wasserschwerter gar nicht mehr mit. Also Ach, ja? äh, Meisterin der Wasserschwerter, die ist äh, Quickcast für einen Blau. 6-6 und lege einen Resonator deiner Wahl auf das Deck des Besitzers. Ja. Sehr gute Karte, brauchen wir nicht drüber reden. Du kannst äh, schnell was vom Gegner wegbekommen. Toll. Ähm, die Undyne. Das ist der letzte Stranger, äh, die spiele ich mittlerweile in meinem Maschinendeck zweimal mit, ja. ähm, weil sie nämlich sagt, für ein Blau, ein Farblos Quick Cast kannst du sie ausspielen, hat 7,7 und dann darfst du bis zu drei Nicht-Vollstrecker, Nicht-Resonatoren, Nicht-Zauberstein, ja. Spielobjekte deiner Wahl zurück auf die Hand des Besitzers geben. Das heißt, du kannst da Plays machen, wenn du deine zweite äh, Regalia ausspielst, die ja ein Machtobjekt ist, die ja dann eigentlich zerstört werden würde, könntest du sie in Respawns auf diese Fähigkeit reinbringen und diese Regalia wieder auf die Hand nehmen, dadurch ist nur noch eine Regalia mit demselben Namen auf dem Feld und du beschützt sie davor, dass du eine opfern musst, aber gerade im Maschinendeck finde ich halt auch noch, du kannst die äh, Maschinenlabore, die Lengios wieder vom Feld auf die Hand holen, die dir für zwei Mana direkt wieder was vom Friedhof aufs Feld legen können, ähm, da finde ich sie sehr interessant, ja. Finde sie auch sehr interessant mit Siegelbarriere eben auch in Kombination, weil das da eben dasselbe Prinzip ist wie mit der Bastet und der Dark Alice. Ähm, Undine finde ich eine klasse Karte. Ohne Wenn und Aber.
1: Finde ich auch. Mega stark die Karte, ja. Also...
0: Ähm, gehen wir mal kurz zum Sprössling, würde ich sagen. Sprössling kostet einen Grünmaner. Ähm,
1: ich weiß die Werte gerade gar nicht aus. Ich glaube 01 oder sowas. Also der ist wirklich, der soll halt kaum was machen. Genau.
0: Ähm, der sagt im Endeffekt, du kannst ihn opfern und eine Handkarte abwerfen, um drei Mana einer, äh, einer Farbe zu machen. Also du sagst dann zum Beispiel, ich möchte schwarz haben, dann machst du drei schwarze Mana und dann kannst du dafür zum Beispiel den Marsch der Untoten erweckt ausspielen und wieder zwei äh, Two-Drops oder weniger von deinem Friedhof wieder aufs Feld suchen. Also dafür, denke ich, ist der Sprössling am und, besten oh, gedacht.
1: dann holst du den Sprössling wieder und, äh, und die Karte, die du abgeworfen hast, also perfektes Kombopotenzial. Richtig. Und ähm. Ich glaube, Sprössling dient einfach sehr dafür da, weil Maschinenentdeck sein möchte, was sehr schnell sehr vielen machen möchte. Und genau Sprössling so, ja, du hast halt am Anfang nicht zu so viel Mana zur Verfügung, weil es halt ein Mana-basierendes Spiel ist. Und halt ein Willen in dem Spiel, sagen wir in dem Fall. Und nur so, ja, gut, mit Sprössling kostet mich ein Mana, aber ich mache mit ihm drei Mana. Oder mhm. Willen, sorry. Ähm, und es ist halt einfach sehr, sehr gut für Maschinenentdeck.
0: Da muss man natürlich auch noch erwähnen, dass das Maschinendeck, wenn du ähm, zweiter Spieler bist, also deinen Coin hast und Glück hast und den Sprössling als erstes ja. bekommst und direkt deine Insignia ausspielst, kannst du
1: den Gegner in diesem Zug töten. Ein FTK, First Turn Kill. Nein, du bist,
0: es ist kein FTK. Ja,
1: na, stimmt, ja, weil du nicht, nicht, nicht so stark ist, ja.
0: Ich genau, gut. du bist ja nicht der Startspieler. Also es ist immer noch ein One-Turn-Kill, aber äh, es ist möglich. Ähm, deswegen ist der Spressing da einfach mit drin, vollkommen in Ordnung. Äh, Healing Gadget, äh, finde ich die zweitinteressanteste Karte ja. in diesem Deck. Ähm, also cool. in dem Fremdenwelt-Deck.
1: Ich finde die Karte generell cool. Ähm, es ist ein Resonator, der einfach 0 Mana kostet. Das bedeutet, man könnte den potenziell jedem... -Deck spielen Wenn man einfach gerade nicht weiß, ah mir fehlt noch irgendwie ein, zwei Karten, ich weiß nicht was, einfach den rein. Ähm, sein Effekt, also er selber Stats 2,6, nicht der stärkste, aber wie gesagt, er kostet 0 Mana. Du kannst den opfern und wenn man ihn opfert, kriegst du 1000 Leben und ziehst eine Karte. Ich finde allein das macht ihn schon echt, echt stark. Aber im Maschinendeck ist er noch stärker, denn man kann ein grünes und ein blaues bezahlen aus dem Friedhof also aus dem Friedhof, eine andere Maschinenkarte oder sogar Resonator entfernen, aber das ist meistens nicht Maschinen das Problem. Eben, da kann man einfach irgendwas Billiges, man kann einfach ein Lab weil am Friedhof ist oder halt irgendwas, was man schon gar nicht mehr braucht.
0: Nein, ein Lab bitte niemals aus dem Friedhof aus dem Spiel entfernen, weil du spielst maximal nur zwei Stück davon und damit versaust du dir deine, deine Infinite-Kombo. Ach, ja, wir, wollen, viel... wir wollen noch gewinnen, wir wollen noch gewinnen. Alter, wir fangen hier keinen Ruderschool school an, um den Leuten irgendeinen Rotz zu sagen, damit sie absichtlich auf ein Turnier okay. mit Scheiße kommen. Ähm, ja,
1: zum Beispiel eine Kinewehr <lacht> oder, oder ein Camelot, was, was einfach aus dem Friedhof wirklich gar nicht mehr kommen kann. Außer mit einer Athenia wieder zurück ins Deck, aber es ist halt mit Zeitproduktion. Also, ich glaube Camelot ist so ziemlich die beste Karte, die du damit entfernen kannst, wenn du es mal hast oder vielleicht auch noch ist egal du hast mehr man, ich wollte nur darauf hinausgehen, man hat viele Ziele dafür man entfernt sie und kann diese Karte also den gimmick wieder vom Friedhof auf die Hand holen die ist halt nur aktivierbar wenn du Machina als Herrscher hast aber trotzdem du kannst du halt gleich wieder ausspielen kannst wieder 1000 Life Points ist einfach mega geil weil man halt dadurch auch aggressiveren Decks einfach okay ich halte mich um 1000 live Points 100 Draw so finde es eine mega geile Karte
0: ja, auf jeden Fall eine richtig coole Karte. Dann würde ich jetzt auch noch zum äh, Mirage-Golem kommen. Ähm, Finde ich mit einer der besten Stranger bis jetzt überhaupt. Ähm, er kostet ein blaues Mana, ist Quickcast, hat die Werte 7-7, ist auch eine Maschine, äh, was halt auch wieder wichtig ist, genauso wie beim Gimmick, weil du dadurch zum Beispiel deinen Topfleck hier wieder schneller fertig bekommst. Ähm, und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Punkt und zwar, warum ich vorhin schon gesagt habe bei dem Schild, dass es für Stranger Deck noch sehr interessant wird. Ja. Das Schild sagt ja, eine Maschine deiner Wahl, wenn du deine Type Zero kontrollierst, ähm, kann bis zum Ende des Spielzugs komplett den Schaden verhindern. Wenn der Mirage-Golem blockt, erholt er sich durch seine Fähigkeit und bekommt plus 1000 Verteidigung. Das bedeutet, wenn du das Schild auf ihn machst, kann er safe zweimal blocken, ohne zu sterben. Dann kommt noch mit dahin hinzu dass er für ein blaues Mana sich Flugfähigkeit geben kann, also er kann auch Flugfähige ohne Probleme blocken, und für ein grünes Mana sich Barriere geben kann. Das ja. ist also ein verdammt starker Blocker.
1: Das stimmt, das kann man so einfach sagen. Wie gesagt, Maschine, du auch schon erwähnt, ist auch einfach gut. Jede maschine -Karte, die du mehr hast an Bord, einmal blocken. Selbst, Man muss dazu sagen, selbst ohne dem Schild halt mit 17 F zweimal blocken immer noch sehr 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 stark muss man so dazu sagen mit dem Schild mit dem Schild auch mal halt nicht mal einfach Brische Angst zu haben
0: richtig ähm, da braucht man dann nur noch Angst haben dass er halt in Response zum Schild dann äh, deinen Golem zerstören aber da musst du halt den Schild intelligent aktivieren so ähm, ich würde sagen wir beenden jetzt halt hier ähm, ich hoffe die hier. erste Folge hat euch auf jeden Fall gefallen ähm, bitte wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr sagt, ey, Alter, deine Stimme geht mir voll auf den Sack oder ähm, du hast einen Philipp zu oft äh, reden lassen, äh, der labert nur Scheiße, ja, dann sagt es uns einfach. Ja,
1: bitte. wir sind über und also Rückmeldung, freuen wir uns. Wie gesagt, wir machen es zum ersten Mal, also wirklich zum allerersten Mal, also auch so mit was aufnehmen und so. Deswegen werden wahrscheinlich sicher noch viele Fehler gemacht haben oder andere Sachen, die man nicht machen sollte einfach uns schreiben und sagen, ähm, wir sind eh auch auf Facebook, kann man uns anschreiben, oder die meisten, glaube ich, die uns hören werden, kennen uns auch irgendwie vielleicht über WhatsApp oder irgendwelche anderen Gruppen. Die Community ist ja eh, nicht so riesig, aber eine sehr freundliche, deswegen äh, hoffe ich, dass dick und so <lacht> angemessen ist. Also, also
0: die werden uns sowas von Rose. Ja, und okay, Shirties das, das machen, wird das ist wir hier auf jeden Fall gewusst. auch kommen. Ist,
1: ist auch okay, wenn, wenn sowas kommt. Ja. Da, wir nehmen dann, es da stehen mit wir Tunor. einfach drüber, da stehen wir einfach drüber. Es ist
0: genau, ja. richtig, wir nehmen es mit Humor, also aber ja. nehmt euch keinen Ja, also wie Stress gesagt, mit.
1: wir wollten eigentlich auch noch weiterkommen, aber wir haben jetzt doch sehr lange über das gequatscht, weil man echt lange darüber hm. reden kann, um die Decks mal zu erklären. Ähm, ja, wenn halt eine gute Resonanz zustande kommt, dann freuen wir uns auch sehr, Top 4 noch beizubringen und vielleicht kann man auch dann da nochmal genauer... Das Top 4 Video
0: machen wir so oder so, das machen wir so oder so, würde ich sagen, hm. mit den Top 4... Ähm, ich denke, wir werden jetzt einfach jede Woche versuchen, ja. diesen Podcast rauszubringen, egal ob ihr uns scheiße findet oder nicht, es ist ja. uns egal, uns macht es glaube ich auch Spaß, äh, über das Ganze zu reden. Ja. Äh, <lacht> ich freue mich so auf den Roast. Ähm, ich entschuldige mich hiermit nochmal ganz kurz dafür, dass ich husten musste, ähm, ich bin etwas angeschlagen, ich muss nämlich jetzt dann auch gleich noch zum Doc gehen, also von dem her... Ich wünsche euch noch ja, eine schöne Woche passen. und bis zum nächsten Mal.
1: Nächste Woche ohne Roman, weil Roman leider nicht mehr unter uns weilt.
0: Ich bin gestorben, ja, ja, da ja, war ja halt das Maul. So
1: <lacht> gut.
0: Also, ciao, ciao.